0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von In The Mood for Mubi, unserem Monatsrückblick Mai mittlerweile und wenn ich mir das so ansehe, dann sind wir nach einem etwas überschaubareren Monat April wieder mit allerhand Filmen und Gesprächsstoff zurück. Wir das sind am anderen Ende, wie immer, Kathi, hi. Hallihallo. Und ich, Paul, und filmtechnisch ging es diesen Monat wieder. Drunter und drüber. Ich bin selbst gar nicht zu so viel gekommen. Also vergleichsweise mal. Ja,
1: also bei dir ist nicht so viel kommen im Vergleich zu mir immer noch viel. Aber ja.
0: Ich meine, du, du hast aufgeholt diesen Monat würde ich ja. sagen. Das stimmt. <lacht> Jedenfalls wenn ich diese Liste, die ist diesmal mal auf den ersten Blick vom Redeanteil recht gleich verteilt. Das mal stimmt. Sehen, ja. wie es wie es am Ende, gibt es eigentlich so einen Tracker, wo man, gibt gibt's bestimmt, wo man äh, die ganzen äh, Redezeiten von uns tracken kann. Ja, ich
1: glaube also ich glaube so im normalen Leben rede ich mehr als du, aber ich glaube bei unseren Aufnahmen bist du doch der, der mehr zu sagen hat. <lacht>
0: äh, aber du hast jetzt vor allen Dingen am Anfang noch, noch was zu sagen, was ich weiß nicht ganz, was es mit Filmen zu tun hat. Du meintest, irgendwie hat es was zu tun, aber du wolltest einfach auch mal ein bisschen über Musik reden.
1: Ja, ja, ja. ich wollte mal über Musik reden, weil es ist ja kein Geheimnis, dass wir hier alle Filmfans sind, weil, da, ich meine, <lacht> wir haben den Movie-Podcast-Faul. Was, was soll ich jetzt noch sagen? Aber weil ich letzte Woche mal wieder auf einem Konzert war, wollte ich hier einen kleinen Musiktipp anbringen, ähm, ich muss dazu gleich sagen, man sollte dem Metal oder Metalcore zumindest etwas zugeneigt sein, wenn man sich das gibt, weil sonst wird man keine Freude haben. Aber ich war am Konzert von Ice Nine Kills, das ist eine Metal-Metalcore-Band, und deren ihr ganzen Songs basieren auf Horrorfilmen. Also, die haben Songs über, also über It und über Psycho und, ähm, American Psycho und was weiß ich. Und Pet Cemetery und so und der also thematisch basieren deren ganzen Songs eben auf Horrorfilmen was man auch in der Bühnenshow sieht wenn da Leute mit Messer und Ketten singen über die Bühne laufen aber gut das ist eine andere Story und meiner Meinung nach eine echt gute Band mit einer geilen Bühnenshow und wenn man Filme mag auch mit einem kleinen Touch dass man raten kann welche Horrorfilme sie verarbeiten in einzelnen Liedern
0: ja, Horror und Metal, genau mein Ding.
1: <lacht> ja, das weiß ich eh Paul, deswegen hier meine Empfehlung an <lacht> dich. Aber nein, Horrorfilme sind ja auch nicht ganz so meins, aber Metal ist halt meins. Und man kann das auch hören, ohne Horrorfan zu sein.
0: Aber klingt auf jeden Fall spannend, also verarbeiten die dann da drin Themen oder Figuren ja, oder ist das dann Ja, immer alles, unterschiedlich?
1: also, also ähm, meistens halt ein so ein Metal-Song aus
0: Derry. <lacht> und dann es um das kleine Papierboot, was da den Gulli runterrutscht.
1: Ja, so ähnlich. So ähnlich. Also dann ist es halt, dann, dann singen sie halt darüber, wie, Pe- wie Pennywise versucht, Georgie in den in den, äh, in den Kanal zu locken oder so, oder so Zeug. Und sie haben halt auch eins, das heißt zum Beispiel das Shower Scene, da obviously halt Psycho, äh, wie, wie sie halt, da der, der Badewanne-Ding steht und so. Und ja, das ist, also das macht Spaß, das zu erraten. das macht auch Spaß, ihre Show anzuschauen. Und wenn man die Art von Musik mag, kann ich das empfehlen.
0: Gut, so viel zum Thema Filme.
1: Ich habe nämlich Ablaufplan geschrieben heute und ich habe daneben geschrieben, ich schwöre es hat mit Filmen zu tun und ich habe mein Wort gehalten.
0: Ja, äh, das äh, ist, ja, <lacht> ja, das stimmt. Äh, ich war die letzten Tage nur sehr oft auf einem äh, Fußballplatz als Zuschauender ähm, und ja. habe ich jetzt hier reingeschreut und es hat gar nichts mit, mit Filmen zu tun. <lacht>
1: Ja, dann hast du also genau, unsere, also genau deine Themen von mir, Horror und Metal und genau deine Themen, äh, meine Themen von dir, nämlich Fußball. Da sind wir uns ja heute absolut einig, alle miteinander.
0: Ja, das, das, das wächst gerade. Ich war ja auch nie so der, der, der Fußballtyp, aber äh, da wächst was. Ähm, aber darüber wollen wir jetzt auch nicht groß und breit reden, sondern lieber, das
1: Wenn der nächste Fußballfilm auf MU kommt dann... Kickers oder so oder irgendwas. Dann oh,
0: die Kickers, das wäre auch interessant. Nachdem wir ja jetzt, ich habe auch schon mal in den nächsten Monat äh, geschaut, wir sind ja jetzt schon äh, Anime-lastig. Stimmt, ja. Unterwegs. Ähm, ja, Serien fehlen halt noch so. Ja,
1: oder, oder wilde <lacht> Kerle halt, das wäre da ja auch Fußball.
0: Ja, ja nee, die, die, die bitte nicht. Die, die, die können bitte. Nee, <lacht> <Hey>, mach meine <lacht> Kindheit halt nicht wegbleiben. kaputt hier. <lacht> Langes Ist ja nicht so, als wäre die, die Liste schon wieder sehr voll und wir haben auch wieder schön Filme zusammen gesehen ja äh, freue ich mich sehr wir starten mit dem Film der direkt Anfang Mai veröffentlicht wurde nämlich die rote Schildkröte
1: ja ein Film den ich schon lange auf meiner Watchlist hatte aber irgendwie nie die Chance hatte den zu sehen und jetzt tada dank Mubi habe ich ihn geschaut genauso wie du oder
0: ja ich war ich hatte vor ich weiß nicht vor ein paar Jahren war ich schon mal so war ich mal so drin in in Studio Ghibli, dass ich mir da einiges oder sozusagen das meiste davon angeschaut habe. Und Mhm. das ist ja jetzt, wenn man es so möchte, eine eine Co-Produktion. Also da stecken ja noch andere mit drin, nicht nur Studio Ghibli. Aber es ist immer noch so eine Lücke, die auch mir noch gefehlt hat. Und ich wusste erstens gar nicht, was mich erwartet. Aber ich wollte ihn auch schon lange sehen. Und äh, das haben wir auch beide... Dann getan und das ist ja auch ein relativ kurzer, ein relativ kompakter und auch entschlackter oh, Film. Ja. Magst du kurz sagen, worum es geht? Also kann man fast in einer Zeile machen. Es geht
1: um einen Mann, der ähm, schiffbrüchig ist und dann an der Insel strandet und dort dann versucht zu entkommen und währenddessen auf eine rote Schildkröte trifft. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Äh, schon vorweg gesagt, also wir werden jetzt wahrscheinlich auch hier noch auf das andere ein oder andere Detail zu sprechen kommen. Das werden wir auch später bei anderen Filmen wahrscheinlich <lacht> noch viel krasser, weil es jetzt nicht so, dass man bei die rote Schildkröte jetzt allzu viel spoilern könnte. Aber bei späteren Filmen dann auf jeden Fall äh, kurz vorab bemerkt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein reiner Animationsfilm, der vor allen Dingen von seinen Bildern lebt und auch so ein bisschen von seiner Musik. Denn gesprochenes Wort es in dem gar nicht, sondern ja. wir haben wirklich. Also es ist quasi ein Stummfilm, ein animierter Stummfilm.
1: Ja, genau. Was ich, was ich am Anfang, also der, der, der Typ ist halt schiffbrüchig und kommt auf diese Insel da. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nicht der Impuls von jedem Menschen einfach, aber ich denke mir so, wenn ich auf Schiffbruch in Insel wäre, das Erste, was ich machen würde, ist mir selber zum Reden anfangen. Ja, also wie man, glaube, ja. wie man einfach nicht labern kann, verstehe ich nicht. Das ist auch der Grund, warum ich hier so und Podcast mache wahrscheinlich. Aber das ist schon, also da war ich so, okay, redst du jetzt einfach geil? Und die Antwort ist, nein, tut er nicht. Irgendwann habe das akzeptiert, aber ich war so wirklich so, also... Ich würde ganz sicher mit mir selber zum Reden anfangen, weil ich würde es nicht aushalten, da tagelang nichts oder also dann jahrelang im Endeffekt nichts zu sagen. Aber gut, ich meine, hat doch nicht jeder wahrscheinlich so Rede dran wie ich.
0: Aber ich hatte ähnliche Gedanken, weil ich gesagt habe, also so ein bisschen so in sich gekehrt, aber vielleicht äh, passiert das ja auch alles offscreen. Und wir sehen wirklich natürlich. nur die Momente, wo er wirklich gerade einfach nur äh, ja, mit sich selbst so viel zu tun hat und auch gar nicht ans Reden denkt, weil er versucht ja natürlich auch irgendwie von dieser Insel... Zu kommen und es ist ja auch an sich eigentlich ein ganz einfacher Plot, der ja schon realistische Züge hat. Halt, jemand strandet auf einer Insel, der dann aber wie in fast jedem Film, zum Beispiel aus dem Hause Ghibli, ja immer dann noch so was Magisches einstreut. Mhm. Und also, ich weiß nicht, wie dir diese ganze Geschichte da gefallen hat. Es ist ja auch äh, eine kleine Liebesgeschichte, wenn man so möchte, die äh, famos unterstützt wird von der Musik. Ähm, und wie sich das, ich weiß nicht, ob das so genau dein Ding war, weil es ist, also an sich ist das ja auch alles recht einfach und es passieren jetzt keine großen Überraschungen darin.
1: Ja, also, dass ich nicht so der Fan von Romanzen bin, haben wir, glaube ich, schon etabliert hier. Und mein, also mein größtes Problem, ich finde ich find den Film wunderschön, also Studio habe ich, glaube ich, noch nie irgendwie enttäuscht. Und, ähm... Ich finde den den wundervoll. Aber was mein größtes Problem mit diesem Film war, ist, dass also meine absoluten Lieblingstiere sind ja Schildkröten. Ich finde Schildkröten einfach genial. Das sind einfach richtig awesome Tiere. Und ich hätte gerne Schildkröten. Aber die werden einfach viel zu alt. Und das Commitment möchte ich nicht oder kann ich nicht eingehen. Aber deswegen. Schildkröten sind einfach geil und ich habe mich wirklich auf 80 Minuten lang Schildkröten gefreut, aber da wurde ich halt hart enttäuscht <lacht> dann im Endeffekt und das ist so mein größter Kritikpunkt an dem Film, das, was den Film nicht schlecht macht, war, war das ist sicher eine absolut subjektive Sichtweise darauf und ähm, ich fand den Film so auch gut, aber da war ich schon ein bisschen traurig, dass ich da nicht 80 Minuten Schildkröten sehe.
0: Ja, äh, was soll ich sagen, ich kann es voll nachvollziehen. <lacht> Ja, yes, also es gibt schon einen Grund, warum wir hier zusammen den Podcast machen. Ja. Ne? Und irgendwie hatte ich bei die rote Schildkröte, also natürlich passt auch der Titel, weil es, ja, also das passt okay, auch wir schön. gut. Ja wir sollten
1: vielleicht kurz erzählen, also diese rote Schildkröte, also wir versuchen, das Insel kommen diese rote Schildkröte. Zerstört immer sein Boot und standet ihm wieder auf der Insel. Und irgendwann kriecht diese rote Schildkröte an Land und verwandelt sich in eine Frau, in die er sich dann auch verliebt und mit der er auch einen Sohn bekommt. Ähm, und deswegen sieht man keine acht Stunden Schildkröte. Das sollten wir vielleicht dazu sagen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Aber ja, sorry.
0: <lacht> ja, nee, ist, ist, ist richtig. Ähm Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich, wo ich genau jetzt ansetzen wollte. Ach so, doch, äh, es gibt ja auch die verschiedensten Interpretationsansätze, was denn jetzt diese rote Schildkröte ist und was sie äh, verkörpert und ob sie, also ist sie ein magisches Wesen, ist sie eine Verkörperung der Natur, ist sie jetzt dazu da, um quasi diesem, dem, dem Mann da jetzt ein Leben in Anführungszeichen noch zu ermöglichen, dass ja, er halt ist das eine Halluzin- Halluzination, so dass er Genau, ähm, also das da, da, ja. da gibt's ja da gibt's ja verschiedenste Sachen äh, woran man einsetzen kann ich weiß nicht, wie es dir ging, mir hat fast der erste Teil, wo er sich wirklich da alleine herumschlägt und auch eben die Schildkröte so ein bisschen auftaucht oder dann vielleicht auch noch bis zu dem Zeitpunkt, wo er da die Frau dann so kennenlernt, hat mir noch einen Tick besser gefallen, weil es dann irgendwie gegen Ende dann doch wieder also, wie gesagt, es pa- passiert nicht viel, es plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber irgendwie fand ich das am Anfang. Es kann auch sein, dass man sich dann so ein bisschen daran gewöhnt hat, in diesen ganzen Stil, an diese ja auch sehr ruhige Erzählweise und auch an diese, ich würde sagen, sehr sparsame Animation, auf die will ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, dass du, sich mit, mit der Laufzeit und der geht jetzt nur 70 80, Minuten ungefähr. Hat er mich dann ein bisschen fallen gelassen. Ja. Und dann war es mal so. Also am Anfang gab es dann noch mehr so Erkundungen, dann war die, diese dichte Urwald weil da steht wirklich Baum an Baum. Ja, es, es, war, es, war, es war
1: auch, also es war einfach dieser, dieser Über, also der ist ja nicht ungeschickt. Der weiß ja, der stand auf diese Insel der weiß ja, was er zu tun hat. Also der dürft irgendeinen, also man erfährt halt nichts über ihn eigentlich, aber dürft irgendeinen Hintergrund haben, dass er weiß, wie man überlebt. Ähm, weil er sich ja nicht blöd anstellt, wenn er dort ist. Und ich fand den Charakter an sich sehr faszinierend, einfach, was so sein Hintergrund ist, warum weiß er das alles, ähm, er will jetzt wieder weg, da, obviously, irgendwann hat er es akzeptiert, dass er diese Schilgröte nicht rauslässt. Ich hätte gern, was für schwer ist in einem Stummfilm, aber ich hätte gern mehr von ihm dann erfahren, mehr von, ähm, wer ist er, was treibt ihn an, warum war er überhaupt auf hoher See, was ist passiert, und das bleibt so komplett blank, und dann, ich verstehe, was du meinst mit der Zeit so, irgendwann hat er die Insel erkundet, dann kommt eben die Schilgröte fand sich die Frau, und dann ist es eigentlich nur noch, wie sie ihre Familie aufbauen und eigentlich das Leben dort akzeptiert haben, ohne wirklich Ambitionen, bis auf den und am Schluss, diese Insel nochmal zu verlassen.
0: Ja, und wie gesagt, dieser Familienhandlungsstrang oder diese Entwicklung da, die ist halt dann vorher oder noch ja, absehbarer ja, ja, ja. oder eben noch überraschungsfreier, sag ich mal, <lacht> als der als der Rest davor. Ja.
1: Aber was meine absoluten MVPs waren, sind diese Krabben. Diese Krabben fand ich genial. Die sind auch nur die, das sind so, weiß nicht, vier, fünf so Krabben, die im Sand herumlaufen, was weiß ich. Und die sind, also das ist bildsprachentechnisch echt geil, die, die machen so viel Spaß. Das sind so ein bisschen der Comic Relief, würde ich sagen, aber die sind echt on point.
0: Ist das Mubis Antwort auf Ariel, jetzt im Kino läuft? <lacht> also ich
1: habe eher das Gefühl, es ist Mubis Antwort auf Ariana.
0: <lacht> <lacht> Jetzt nochmal kurz auf die Animation. Also wie gesagt, diese Bilder, die sind wirklich das Kernstück dieses Films, weil du hast halt ähm, neben der Musik, die, ach, die, also die, die fährt auch richtig auf, äh, hat mich aber in dem Fall gar nicht so gestört, ähm, sind die, die Bilder halt das, worauf es in diesem Film ankommt. Und da habe ich zwei Dinge. Einmal fand ich es äh, schön, wie, wie so viel da mit Farben geschehen ist. Du hast manchmal Bilder, da gibt es gefühlt 20 verschiedene Grüntöne in einem Bild, das das sieht alles so schön aus oder auch wie eben mit diesen Farben gespielt wird, mit mit hellen Farben, mit mit blassen Farben oder mit ausdrucksstarken Farben, das ist wirklich alles sehr schön anzusehen und mich hat es dann außerdem noch erinnert an, ich mag sehr gerne solche japanischen Holzschnitte.
1: Oh Gott, ja. Ich sehe das Rabbit Hole kommen.
0: Es ist kein direktes Rabbit Hole, aber ich habe mir mal so ein paar Bilder, das ist jetzt für den Podcast natürlich, aber vielleicht <lacht> äh, verlinke ich zumindest äh, die, die Bildtitel oder zumindest das Werk aus dem ich die haben, ich habe so ein bisschen durchblättert und ich möchte jetzt, ich kann sie dir jetzt mal äh, äh, senden. Ja,
1: bitte. Dabei kann ich es sagen. Ich weiß ich fand vor allem alles, was im oder am Wasser gespült oder das alles mit Wasser zu tun hat, fand ich sehr, sehr schön anzusehen dort. Also, Wasser ja generell auch immer schwierig zum darstellen, aber da fand ich das sehr schön. Und ja. generell, dieser ganze Stil, der, der trägt den über seine 80 Minuten auch ohne ein einziges Wort. Also, das muss man auch erstmal schaffen als Animationsfilm und halt nicht nur mit der Musik, aber das ist echt, das gelingt ihm echt gut.
0: ja ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Ich ja. ja, jetzt ja. Ähm, das sind, ich habe dir mal vier jetzt äh, geschickt. Das sind Warum hängt du eine von...
1: Schildkröte, Paul? Was tun die mit dieser armen Schildkröte?
0: Ich habe die die, die, die wird da, glaube ich, gerade zum Verkauf angeboten. Ja, toll. Ähm, also schlechte Laune. <lacht> ich das, nein, ich das, das war das Bild und das habe ich sogar eins mit der Schildkröte gefunden. Also, das sind jetzt alles ja. äh, Holzschnitte von äh, Utagawa äh, Hiroshige, der da ganz viel und besonders seine, davon ist auch das Buch äh, 100 berühmte Ansichten von Edo, ähm, und daraus sind die, und wenn man sich das anguckt, also man hat einmal, äh, ich habe ein Motiv mit dieser Schildkröte, ähm, dann gibt es da auch diese langen diese langen Bindfädenregen, dieser diese straffe ja, Regenfall ja, ja. da, der über der Brücke zum Beispiel. Ja, und generell diese, diese Insel
1: oder, da mit, den, mit dem Regenwald oder mit diesem Wald da und ja, so. das ist geben so vom ein wunderschöner
0: Moment. Das muss ich eben mal kurz äh, gucken, wie das Bild heißt. Ich finde das wunderschön.
1: Also, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, ich, der, der Stil und so, das, das sieht dem schon sehr ähnlich, also.
0: Ja, warte mal kurz, ich muss kurz, ich muss ganz fix mal gucken. Ich will jetzt wissen, wie das Bild ist Ah, das ist aus dem anderen Buch. Ähm, da muss ich nochmal ganz kurz jetzt das Buch wechseln in ein Bild. Also, dieses große, was du gerade angesprochen hast, das mit diesem... Also mit diesem Wald und wo da wirklich so, so Regen und Sonnenstrahlen also, so rein. Ich habe hab eigentlich das
1: andere gemeint. Ich habe das, das.
0: Was ist das andere gemeint?
1: Mit den, mit den Gänsen, Schwänen. Ah, ja. Okay, gut. Wahrscheinlich gar okay.
0: okay, ja, gut. Aber ja, das. ja, ja aber Genau, aber das, also wo ich gesagt habe, das finde ich wunderschön, dieses Bild. Ja, das äh, nennt sich dann einmal. Nächtlicher Regen am Oyama, Blick vom unteren Fudo-Tempel zum Gipfel. Mhm. <lacht> und das ist in dem Falle nicht von äh, Hiroshige, sondern von Toyokuni. Und genau, also ich kann wirklich, wer diese Bilder und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das verlinke. <lacht> Aber vielleicht habe ich auch irgendwie so ein Da Bild könnt, könnt
1: ja. ihr die Story posten als Highlight am das Insta-Kanal. Ist, oh,
0: das ist natürlich auch... Ja, genau, dann könnt ihr das da oben äh, auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, da kann man ja auch die, die story so anpicken. Genau,
1: genau. Das war das Highlight dann dort und dann könnt ihr euch die anschauen. Da könnt ihr es...
0: Perfekt. Gleich noch Social-Media-Verbindung hier reingeben. Ja,
1: auf Insta heißen wir übrigens in dem Mood von Mubi. Da könnt ihr uns gerne folgen. Ja? Und genau. liken. Und da, und da, da posten wir auch, auch immer Ausschnitte aus der Folge. Also... Wenn euch das genau. Oder wir posten,
0: falls mal eine Folge Verspätung hat. Oder, äh, wie wir es äh, jetzt vielleicht auch, dass sei an dieser Stelle auch mal gesagt, mit unserem Mubi-Gestöber machen, was wir normalerweise Mitte des Monats machen, dass wir das jetzt eventuell etwas spontaner machen. erstmal nur diese Mubi-Recaps, also immer Ende des Monats, das festsetzen. Und dann halt, je nachdem, wie wir gerade zum Film schauen oder eben zum Podcasten kommen, dann eben noch ein ne, noch Mubi-Gestöber mit einschieben. Ja, das erfahrt ihr dann alles dort an der Stelle und ich verlinke oder versuche zumindest die, die Werke oder die äh, Bilderbänder vielleicht unten zu verlinken. Alles keine Werbung, übrigens, ist alles einfach nur, genau, weil, weil ich es cool finde. Genau,
1: weil wir Spaß <lacht> dran haben.
0: Perfekt, 20 Minuten drinne und wir haben den ersten Film ja, läuft zumindest äh, ein bisschen besprochen. Äh, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was anzumerken hast, sonst hätte ich noch eine kleine Frage und ich hätte dich äh, gefragt. Oder yeah. erstmal, hast du noch was?
1: Nein, ich habe glaube ich alles gesagt, was ich zu sagen habe.
0: Perfekt. Dann äh, kurz nur damit wir das hier, ich weiß nicht, wie oft wir noch äh, dazu kommen, einen Film, wo das Studio Ghibli drin hängt, mhm. zu besprechen, deswegen kurze Frage. Hast du ein, zwei Lieblinge? oder ein zwei die du herausküren oh, würdest, wo von, du sagen würdest. Das sind dein, das sind deine Favorites.
1: Oh, 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 okay, 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 warte mal. Jetzt jetzt hast du mich. Bin ja riesiger General Animationsfan und auch Studio Ghibli Fan und also ich finde Das Schloss im Himmel hm. finde ich sehr sehr schön. Das Schloss im Himmel sowie das wandelnde Schloss, was ja auch Studio ist. Das sind zwei, die ich sehr, sehr, sehr schön finde. Kick ist kleiner Lieferservice, mag ich auch. Den finde ich auch wund- also wunderschön. Ja... Also, ich, ich habe, also alle, die ich bis jetzt gesehen habe, mochte ich auch wirklich. Ich habe leider noch nicht alle gesehen, aber ich habe schon viele gesehen. Klar, die Klassiker sind halt Shiro und Prinzessin Mononoke und mein Nachbar Totoro, die auch alle wundervoll sind. Aber ich glaube, so meine Lieblings sind wirklich Schloss im Himmel, wandelndes Schloss und Krieg ist Lieferservice.
0: Schöne Wahl. Bei dir? <lacht> also die mag ich auch alle. Also bei mir wäre es dann tatsächlich, da bin ich mal ein bisschen mainstream und sage mal Mononoke. Okay, ja, fair. Den, will ich wirklich äh, toll finde und welchen ich auch sehr mag, auch wenn ja, er nicht wirklich zu den ghibli filmen gezählt wird, weil er eben vor der offiziellen Gründung des Studios <lacht> produziert worden ist. Es ist es Nausicaa aus dem da, Tal der Winde. Ja, ja. Den, den finde ich. Den ich noch nicht der gesehen. hat so tolle, also der hat so fantastische Bilder. Das sieht alles so gut aus. Also da bin ich wirklich, aber ich habe auch noch nicht alle gesehen, ähm, vielleicht, wen ich, auch, wen ich auch so ein bisschen äh, unterschätzt finde, ist Porco Rosso. Ich wollte
1: kurz ich wollte das Gleiche sagen, Porco Rosso fand ich auch sehr gut. Also ein yeah. fliegendes Schwein ist auch einfach mein Humor, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, Aber, de, aber den der hatte total was, schön, weil, der,
0: ja. weil er f, äh, bei vielen auch so unter dem Radar fliegt. Aber, <lacht> <gut>. <lacht> Sehr schön. Yes, na dann. Ach so, was lehne ich mich hier zurück? (lacht) Weiß
1: ich nicht, du bist dran. (lacht) Ich
0: bin dran. Ja, die die nächsten will ich nicht zu lang äh, ansprechen, weil ich dir dir sicherlich davon auch schon erzählt habe, weil der, ich habe den 2020 auf einem Filmfestival gesehen. Dann kam der irgendwie, 2021 kam nichts. und 2022 kam er, glaube ich, zu uns nach Deutschland und jetzt ist er halt auf Mubi zu sehen und ich glaube, ich hatte ihn letztes Jahr auch mal in einem, in einer, das waren so meine Highlights äh, dieses Jahr und ich habe ihn jetzt nicht noch mal geschafft zu sehen und ähm, überbrücke gerade die Zeit, während ich durch meine Notizen zum Film scrolle. <lacht> der Film heißt äh, Was geschah mit Bus 670? Oder im Internationalen heißt er, glaube ich, Identifying Features. Und ähm, da geht es um eine Mutter, deren ja, jugendlicher Sohn, der fährt zusammen mit einem Freund, die wohnt in Mexiko, und der fährt zusammen äh, mit einem Freund Richtung US-amerikanischer, mexikanischer Grenze und kommt aber nicht wieder, beziehungsweise meldet sich auch nicht wieder und irgendwann äh, findet man dann äh, die Leiche seines Freundes. Und er bleibt aber verschwunden und die Mutter begibt sich daraufhin in die die, Todeszone eben an der mexikanischen Grenze und sucht dort nach ihrem Sohn. Ihre Spur ist eben dieser Bus 670, der letzte Bus oder das letzte Fünkchen, wo sie sich dran festhalten kann, weil da mit ihr Sohn wohl gefahren ist. Ähm, Genau, und da begibt sie sich auf eine Suche. Das ist ein... Regiedebüt von Fernanda Valadez und ist ein ganz ruhiger Film, der sich so ein bisschen an die ZuschauerInnen ranschleicht und dann aber immer, also zumindest für mich oder zumindest aus meiner Perspektive, immer eindringlicher wird oder immer wuchtiger wird, obwohl auch da gar nicht so viel passiert. Wir sehen eben die Suche dieser Frau, dieser auch wirklich stark porträtierten Frau und ah, es schnürt sich immer so ein bisschen zusammen, hinzu kommt wirklich ein ganz tolles äh, ganz toller Sound der das Ganze, vor allem wenn man es mit einem guten Soundsystem hört, da, der da doch ordentlich äh, auch mit zuschnürt äh, das ist auf jeden Fall ein Film, den möchte ich auch nochmal, ich habe den schon mehrmals jetzt gesehen, aber die Lust äh, ihn nochmal zu sehen ist auch noch da und deswegen, ich habe mich gefreut, als er jetzt auf Mubi aufgeschlagen bin, weil ich gedacht habe, okay, dann sehen ihn vielleicht doch noch ein paar mehr Leute ja. als jetzt auf äh, einem Filmfestival. Ich,
1: also ich habe von dir auch nur Gutes drüber gehört und ich habe ihn leider nicht geschafft, weil wir das Thema ein bisschen zu debri, aber ich habe den auf jeden Fall auch auf meiner, auf meiner Watchlist und seit du da auch vor also drei Jahren so drüber geredet hast, ähm, habe ich auch Bock auf den und werde den auf jeden Fall auch noch schauen. Aber vor von den
0: Es ja, ist wieder von eins von den Sachen, so wenn man sagt, das ist ein Erstlingswerk, okay, um. ich, bin, ich bin hooked. dann <lacht> äh, hoffentlich äh, kommt da demnächst irgendwann mehr.
1: <lacht> Und dann hoffentlich auch auf Mubi, dass wir es alles schauen können.
0: Genau. Auch ein Regiedebüt haben wir als nächstes und den haben wir wieder zusammengesehen. Ja. Nach dem kurzen Exkurs, wo wir einen relativ neuen Film hatten, äh, springen wir jetzt einige Jahre, Jahrzehnte zurück zu einem Klassiker des französischen Kinos. So, Fahrstuhl zum Schafott.
1: Ein, ja, was ist ein Krimi, ein Drama
0: über ein Krimi-Drama, ein genau
1: drama ein Krama.
0: Ein <lacht> Ähm, oder ein Dremie ein, ein Trimi. das nimmt diesem Genre so alle seine 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 ernsthafte Bedrohlichkeit ja. oder so seine du also Krimi da hast du sofort diese Assoziation Tod äh, Mord äh, Verbrechen und ein Dremie
1: ja du hast recht das ist mit dem Genre nicht ganz gerecht also ein Trimmi oder ein Kram, je nachdem wie wir jetzt wollen, über einen Mann, der den Mann seiner Geliebten umbringt, dann beim Beweise vernichten im Fahrstuhl stecken bleibt und daraufhin sein Auto also gestohlen wird <lacht> und ja in seinem Namen im Prinzip Verbrechen begangen werden, wenn man das so zusammenfassen kann.
0: Also wenn man das so zusammenfasst, dann wirkt das wie ein noch gruderes Konstrukt, als es ja. eigentlich schon ist, weil man denkt, okay, diese, dieser Ausgangsplot, äh, das ist äh, ein Film von Louis mallet und man hat ja so einen klassischen Thriller-Plot. Absolut, So, ja. ein Verbrechen wird begangen und dann geht aber was schief, so und dann, also was was schief geht, er bleibt halt im Fahrstuhl stecken. <lacht> Und dann denkt man, ja gut, vielleicht beschäftigt sich jetzt dieser ganze Film oder diese ganzen 90 Minuten, die sitzen jetzt mit dem Protagonisten da im Fahrstuhl und er muss da, also weißt du, es ist so wirklich ein, ein Kammerspiel, er ist dort eingesperrt und er muss da raus, um die letzten Beweise aus dem Weg zu räumen. Aber nee, so, so richtig wichtig ist das, was dort im Nö. Aufzug passiert, gar nicht, sondern es passiert da noch ganz viel drumherum. Yeah. Wir begleiten die, die, die Freundin in dessen... Also dessen äh, Mann, äh, äh, was Genau, dessen Mann äh, er ermordet hat. Und wir verfolgen eben diese dieses Pärchen, was da sich kurzerhand äh, dieses Auto da äh, ausleiht und dann. Ist gut, auch, ja. auch mehr oder weniger, also ja nicht gewollt, aber auch dann in so einem, ist jetzt hart, aber durch so dumme Umstände dann halt selber zu verbrechern. Ja, ha- wir-
1: hauptsächlich durch irgendwie große männliche Egos und ja vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit dann doch irgendwie in diese in diesem Motel landet und dann selber zum also zu Verbrechern wird ja ich fand das auch ich fand das eine ganz eine ganz eigenartige Mischung weil am Anfang sieht man so diesen ähm, wie heißt der Julian schmilzt so aus keine mhm. Ahnung
0: Uh, Tavernier, die nennen ihn eigentlich fast nur Tavernier. Tavernier. Also man hört diesen genau, Nachnamen Tavernier. immer, weil eben dann auch die die Verbrechen dann ja quasi in seinem Namen begangen, weil es ist auch sein Auto und so weiter und so. Ja.
1: Und sein Mantel und alles und seine Pistole. Ja. Und, und man sieht ihn halt so als Geschäftsmann dieser Firma, wie er sich dann zutritt zum Raum des Chefs verschafft über den Balkon und den umbringt. Und dann halt dummerweise diesen Haken dort, hängen lassen mit dem Seil drunter und das aber erst checkt, wie wir da unten im Auto sitzen und mal raufschauen Und nicht, dass er einfach den Schlüssel abzieht, nein, er lasst den Schlüssel im Auto stecken natürlich, geht ins Haus wieder rein, wir rauf aufzubleiben stecken ja? und das Blumenmädchen, das ganze Zeit von ihm, vor ihrem Freund von ihm schwärmt und der Freund ist dann halt ein bisschen eifersüchtig auf ihn oder will halt auch seine Freundin beeindrucken und fladert dann halt das Auto mit ihr und dann beginnt die Scheiße halt zu dampfen.
0: <lacht> ja, für alle. Und zwar, dort. genau, an allen Ecken und Enden. Und da macht auch genau. eben dieser, dieser Titel, finde ich, den finde ich halt in vielerlei Hinsicht so passend, weil er eben ja, nicht ja. nur der sprichwörtliche Fahrstuhl zum Schafott ist, in dem eben der äh, Tavernier da gefangen ist, sondern für alle geht's halt wirklich den Bach runter. Es geht ja. sowohl für die, äh, für, für seine heimliche äh, Geliebte da, als auch für dieses Pärchen geht's halt wirklich. Eigentlich nur in eine Richtung und das nach unten. Das ist bergab. Ja, ja, richtig.
1: Ja, und das ist das ist echt nur so ein Film, wo Murphy seinen Hut davor zieht, ähm, weil das ist Murphys Lloyds Best. Was schief gehen kann, geht auch schief. Ja. Ja, also man muss auch sagen, dass ich... Am Anfang dachte ich mir auch noch so... Ich, also ich finde es mal geil, was für eine Ruhe dieser Taverné da rangeht, weil er tötet den jetzt halt einfach. Und da ist auch kein so... Also der ist ja kein geübter Verbrecher, soweit ich das... Also das irgendwie... Das, der war irgendwie beim bei der Fremdenlegion oder ja, so, ja. irgendwas sagen sie, ja, aber der ist es kein Berufsverbrecher, sagen wir jetzt mal, der jeden Tag im Jahr ja, ja. Genau, kein Auftragskiller oder so. Und mit was für einer Ruhe er das da angeht, das fand ich mal fand ich interessant zu sehen, dass es kein, so ich sage jetzt mal, Gelegenheitskiller ist, der dann nicht irgendwie die Nerven schmeißt, sondern der es einfach durchzieht, hm. was zu seiner Figur passt, finde ich. Aber dann dieses 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 Seil hängen lassen, dann den Schlüssel im Auto stecken lassen, da war ich so Ach, Bruder, komm, du hast das alles mit so einer Gelassenheit ja. gemacht. Ich glaube, irgendwie kaufe ich dir gerade nicht ab, dass du, jetzt weil du das da hängen siehst, die Panik bekommst. Und der hat ja auch nicht, er hat ja auch keine Panik versprüht oder so. Er hat das ja alles komplett gelassen genommen. Aber dass er den Schlüssel nicht abzieht, hat mich so gewurmt. Also, also ich habe es tatsächlich,
0: tatsächlich, das habe ich ihm schon abgekauft, weil ich gedacht hat, wie du gesagt hast, es funktioniert. Und der Plan den, Plan, den er hatte, er verschafft sich ja das Alibi und so weiter. Der war ja, also in seinem Kopf war das ja sicher, das Ding. Deswegen hat es bestimmt mhm. auch so, also das war, ja, konnte nicht viel bei schief gehen. So, und dann ist es aber dieser eine, dieses eine Detail. So, und dieses eine Detail führt dann aber zum nächsten. Und das wird dann immer, und der <lacht> Fahrstuhl, dann ist halt dann die, die Krone obendrauf. Und ich habe denn da die, also ich weiß nicht, die, klar, der verfällt nicht in, in blanke Panik, aber ich habe es ihm schon so ein bisschen abgekauft, dass er dass er kurz nervös war, weil dann ist dieser diese eigentlich todsichere Plan, hat da so einen kleinen Schlenker bekommen. Oder so ein klein was das ist nicht nach Plan gelaufen. Und dann summiert sich das aber immer weiter. Deswegen fand ich es. Gut, dass er da den Schlüssel stecken lässt, weiß ich nicht, aber also ich fand es dann schon so gut aufsummiert. Fand ich übrigens auch bei den anderen Handlungssträngen. Also ich fand, wie sich das dann wirklich hochschaukelt. Äh, das, also natürlich ist das alles konstruiert und dass sie dann gerade da, dass sie da in den Wagen einsteigen und dass die seine Geliebte eben die beiden dann dort davon fahren sieht und dann natürlich denkt oh nein, er ist, jetzt, ist er, jetzt ist er ohne mich und mit der anderen abgehauen, das ist schon alles, also das ist ein Puzzle, was sich eben dann nacheinander zusammensetzt und was auch, je nachdem aus welcher Charakterperspektive man es, das sieht, komplett anders ausfällt und das, das, das hat, also das fand ich irgendwie spaßig.
1: Ja, ich finde das, das ist auch so ein, also bei, bei meisten Filmen hast du halt so eine mit der Charaktersicht, so eine klare Ansicht irgendwie auf was und du hast das Gefühl, egal wenn, also wenn du mit den Leuten jetzt wirklich reden könntest, egal wenn du fragen würdest, würden alle circa die gleiche Geschichte erzählen. Ich habe das Gefühl, bei dem Film, wenn du mit den Charakteren reden könntest, ähm, würde jede einzelne Person eine komplett andere Geschichte erzählen, wo sie all das gleiche erlebt haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und das finde ich, find ich sehr spannend, weil so ist es ja im echten Leben auch. Also solange man nicht irgendwie kommuniziert, hat jeder und jede halt seine eigene Ansicht auf die Sachen, die passiert sind. Und erst wenn man Sachen miteinander abgleicht und versteht, wie die anderen, oder, oder den anderen dabei gegangen ist, hat man das Gesamtbild im Prinzip.
0: Genau, ja. Ja, was kann man noch sagen? Äh, ich bin ja immer so ein Fan von den schönen Schwarz-Weiß-Bildern. Ich finde die auch hier, wie <lacht> sie da, äh, wie, wie seine Geliebte, deren Namen mir jetzt entfallen ist. Florence?
1: Äh, Florence? Fl- ja, ja. Wenn hier dadurch, das, wir sind Französe, wir entschuldigen uns. Weil dadurch
0: das nächtliche... Ist, ich glaube, es ist Paris. Ja, ich glaub, Paris ja. streift und dann gibt es diesen tollen Jazz-Soundtrack von Miles Davis. <lacht> oh, da habe ich mich schon in diese Bilder äh, da verliebt. Sie hätte auch noch länger da <lacht> einfach so ein bisschen <lacht> herumschlendern ja, können. Ja, sie noch
1: länger in die Ferne starren können, Paul, das wissen wir eben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Doch, ich habe ihn jetzt äh, zum zweiten Mal gesehen und ich muss sagen, er hat mir beim zweiten ah, ja. Mal äh, sogar noch ein bisschen besser gefallen als beim ersten Mal.
1: Ich bin zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn, ich fand ihn sehr gut. Also ein... Astrainer, Trimi, kramer film
0: Ich finde es auch ein toller Einstieg in die äh, film wenn man sich so ein bisschen an die Nouvelle Vague, also an diese französische mhm. Neue Welle, ähm, rantasten ja. will, dann ist das, denke ich, ein...
1: Der, der ist sehr zugänglich, auch von so einem Erzähltempo her, von seinem einem Plotstrengen her, ist der sehr zugänglich. Und weil er auch
0: ja, sehr an so Hitchcock-Filme mhm. erinnert, also von der Krimi-Handlung her, ja. Gut, weiter geht's mit eine Doku von Anna was? Anna was? Ja, irgendwie so. Und (lacht) im Wesentlichen sind es Nachtaufnahmen von Brasilia. Wenig Dialog und eigentlich mehr so ja, wir schauen mal, was da nachts so los ist. Und auch ein Fokus dann nicht vorrangig auf Menschen oder auf dem Stadtverkehr oder auf sonst was, sondern vor allen Dingen auf Tieren oder auf Tiergeräuschen. Der Film beginnt schon mit einer Kameraperspektive. Man sieht eine Kamera, die dreht sich um die eigene Achse, die wird dann immer ein bisschen schneller und es ist alles dunkel, es ist also ein bisschen dämmerig und im Hintergrund hört man eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie Tiergeräusche. Tierbrunnen oder es vermischt sich zu so einer ganz undefinierbaren Masse. Also man kann es nicht, ich könnte es jetzt nicht direkt daraus raus exerzieren und dir sagen, das sind die und die und die Geräusche. Es ist einfach so eine Masse, die da auf das Publikum hereinbricht und so funktioniert der Film häufig. Das geht 60 Minuten, ist auch eher so ein experimentelleres, immersives See und vor allen Dingen wie gesagt, auch Hörerlebnis, also dieser, ich habe gesagt, es ist keine Klangreise, sondern es ist mehr so ein Klangsturm manchmal, so ein Klanggewitter, weil wenn er dann auch mal so ein so ein Soundtrack abfeuert, dann, dann hämmert der schon ordentlich drauf. <lacht> viele Tiere, die man dort beobachtet, viele ach, Füchse, Affen, Schlangen, Otter, die einerseits in einem Zoo dort leben, aber andererseits auch in der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, in der Stadt sind. Und was auch noch so ein bisschen äh, darüber drüber liegt, sind Auszüge aus Telefonaten, so vor allen Dingen so, in so, so eine Hotline, die eben für solche Zwischenfälle mit Tieren eingerichtet ist, wo man halt anrufen kann, ja, wir haben hier das und das Tier, äh, können, können wir das abholen, also wie kriegen wir das hier weg, so in etwa. <lacht> und äh, da gab es eine, das wird auch am Anfang wird darauf verwiesen, dass da die Untertitel angepasst worden sind, weil das wohl in einem brasilianischen Dialekt namens Gualin gesprochen wird und man hat in den Untertiteln versucht, diese sprachliche Besonderheit oder diese sprachlichen Auffälligkeiten eben in, von diesem Dialekt ähm, versucht auf das Deutsche zu übertragen und <lacht> Das habe ich dir Kati schon erzählt, weil es hat mich doch sehr daran erinnert, wie, wie wir manchmal miteinander schreiben, Kati, du aus Österreich. Das sind auch sehr viele O's und A's so direkt aneinander. Und genauso haben sich diese Untertitel ein bisschen gelesen. Aber das ist nichts.
1: Ich lerne jetzt Niederländisch. Das ist, also, was ich schreibe, ist nichts gegen Niederländisch. Also, das sind, das sind Doppel-A's und Doppel-E's in dieser Sprache. Das ist ja eine absolute Katastrophe, Alter.
0: Fand ich eine ne gute Idee. Ich habe auch erst ja. äh, überlegt, ist jetzt habe ich was verstellt, habe ich was umgestellt, <lacht> aber nein, da war ja dieser, dieser Hinweis am Anfang. Also, es ist klar, das ist nicht für jedermann, das ist, ach, es hat mich an diese an diese Filme auch erinnert von, ähm, du hattest diesen Burial geschaut. Mhm, vor, vor Genau, vor drei oder vier Ausgaben. Ja, ja. Und an sowas hat es mich auch erinnert, dass. Wird sich wahrscheinlich auch gut bei so einer Ausstellung, also man muss es auch wirklich, man muss irgendeinen Zugang dazu finden. Ähm, Mubi hat es übrigens auch als Öko-Horror bezeichnet.
1: <lacht> ich, also wir haben diese, diese Folge an Mechore-Bezeichnungen on point.
0: Also ein Öror.
1: <lacht> <lacht> Oder ein Hörer. <lacht> ein,
0: ein, ein, ein Höko. Ein Höko. Ich weiß es nicht. <lacht> So, ich bin schon wieder dran. Immer noch. Yeah. Ich habe außerdem auch noch einen Film geschaut mit dem Titel The River. Einer von gefühlt, als ich ihn in Letterbox eingegeben habe, <lacht> einer von 100 Filmen mit dem Titel The River oder River oder... Also allein ich habe jetzt auch schon mehrere... Naja, egal. Ähm, <lacht> von... Und ich sehe auch gerade, ich habe mich hier tatsächlich äh, bei der Filmseite meines Vertrauens den falschen The River aufgerufen. Sehr gut, Paul. Ja. Ähm, yeah. <lacht>
1: Also ich finde, also, die Professionalität steigt von Folge zu Folge hier. Ähm, ich ja, cool. ich habe jetzt äh,
0: die Movie-Seite <lacht> gefunden. Äh, der, Film, äh, der Film heißt The River oder im internationalen beziehungsweise im kasachischen Osen von Emir bei Gazin. Es geht wenn ich dir jetzt schon wieder äh, sage, dass es darum geht, dass größtenteils eigentlich nur äh, SchauspielerInnen in die Ferne starren. <lacht> Und dann so ein bisschen im Weg rumstehen. Also.
1: Wir brauchen eine schöne Bezeichnung dafür. Irgendwie, also das muss ich wie cool abkürzen lassen. Schauspielerinnen stehen im Bild herum und schauen in die Ferne oder so.
0: Ja, und also wir befinden uns irgendwo im nirgendwo. Irgendwo in Kasachstan. Da ist viel Wüste, wenig Wasser. Außer eben <lacht> diesem einen River. Und im Grunde geht es um, ja, eine Familie bestehend aus. Vielen Brüdern, fünf Stück und äh, einem sehr strengen Vater, der die da zur Arbeit anhält und zum Schuften äh, wirklich anhält. Also es ist kein so äh, freies und sehr angenehmes Leben dort für diese... Fünf Brüder, obwohl sie dann natürlich jede freie Gelegenheit irgendwie nutzen, auch so ein bisschen zu spielen. Die sind auch alle unterschiedlichen Alters und die lieben eben sehr zurückgezogen. Da gibt es nahezu keinen Kontakt irgendwie zur Außenwelt und dann bekommen die aber irgendwann auch mal so einen Besuch und dieser titelgebende River, also dieser Fluss, der spielt eine immer größere Bedeutung in deren Leben, weil er gleichzeitig halt so ein bisschen so eine Verlockung darstellt und eben auch dieses einzige bisschen, da kann man irgendwie, das ist eine Abwechslung zu diesem <lacht> trockenen Alltag, den wir sonst so haben. Ja, also, mehr passiert nicht, das ist es so im Wesentlichen, wie gesagt, da kommt jemand äh, zu Besuch, da gibt es dann auch noch so kleine Ausflüge, ich glaube, es ist ein Cousin, der dann zum Beispiel da auch so ein Computerspiel oder sowas äh, dort mit hinbringt, was ja eben auch nicht sonst dort so vorhanden ist. Sehr langsamer Film. Aber irgendwie hat er zwischendurch in seiner Langsamkeit immer was, ja fast schon was Magisches, ohne aber irgendwie in irgendeinem Ansatz eine fantasievolle Welt oder irgend sowas zu entwerfen. Der hat wirklich sehr tolle Aufnahmen. Es spielt sich eben auch alles dort, äh, entweder in dem Haus von denen oder in der näheren Umgebung oder eben an diesem Fluss ab. Und es wirkt teilweise so dadurch, dass man halt keinen oder nur sehr wenig Kontakt zu der Außenwelt hat, wie ein fremder Planet. Das ist wie Star Trek-Folge. Genau, so aus den früheren, wenn man sozusagen, <lacht> so, ja, was ist der äh, fremde Planet, ja hier mal so ein Stück Wüste ähm, und da läuft dann so ein Gorn <lacht> rum oder Wie's so. ein Ja. <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite hast du dann halt die ganze Zeit diese Naturgewalt von diesem Fluss oder diese kahle Landschaft, diese diese Hitze, diese Sonne, unter der die da schuften müssen und da ihr also ein weiteres Haus bauen oder auf der anderen äh, dann hast du dann hast du einmal nachts fickt da ein Sturm drüber. Und das ist alles so spürbar einfach dadurch, dass man sich auf so wenige Elemente fokussiert in diesem Film, weil es halt nicht so viel was anderes gibt. Und außerdem hat er dann noch ein Ende, das mir bestimmt noch ein bisschen in Erinnerung bleibt. Ja.
1: Ja, klingt doch schön.
0: So viel zu dieser, ja, filmischen Lethargie, in der, ja, es wird sehr viel rum gestanden und auch mal rumliegen. <lacht> aber was willst du machen? Es ist so heiß dort. Also ich Männer, die in die Ferne stehen. Ich, ich ja. kann es ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn die da nur rumstehen oder am besten auch noch rumliegen, <lacht> weil es diese Bilder, es sieht so heiß aus dort. Und wenn du dann ja, nicht gerade im, im Fluss, dir irgendwie so ein bisschen gegen die Strömung versuchst anzuschwimmen, dann ist da nichts groß mit Bewegung. <lacht> <lacht>
1: ja fair, fair.
0: Ja, kommen wir als nächstes zu einem Film, den wir beide gesehen haben. Auf den wir auch beide gewartet haben.
1: Ja, zu, zu Bock, also, wenn man sagt, man hat Bock auf den Film, im Nachhinein klingt das sehr makaber, aber doch Interesse daran, den zu sehen.
0: Ja, wir sprechen von Killing of a Sacred Deer.
1: Mhm. Ein Film, der für den halben Benches of of Finishing Cast in sich hat. <lacht> ja. Also <lacht> zumindest zwei Leute, aber das ist ja fast der halbe Cast. <lacht> ja,
0: eben <lacht> von Jorgos Lantimos, dem äh, Regisseur, der auch sowas wie The Favorite gemacht hat oder, oder Doc Lobster. Tooth oder Lobster, genau, ich weiß gar nicht, wie, wie was hattest du von ihm schon gesehen? Hattest äh, du schon gesehen
1: Ah ja, okay. Also The Favorite, also, hat der 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 der, der, der Königs- Intrigen-Film, oder?
0: Ja, genau, richtig. Ja, der ja, ja, der ja. Kostüm Genau, ähm, ich hatte gesehen, z- genau. Ich hatte zuvor noch äh, Lobster und Tooth gesehen. bei denen Ja, Lobster ist auf meiner auf meiner, ähm, Watchlist, den will ich auch Augenblick noch schauen. Ja, siehst du, also ähm, bei mir, ich will jetzt nicht, also ich bin zu keinem seiner Filme so richtig abgeneigt, aber ich musste bis dahin sagen, dass bei The Lobster hatte ich so äh, ein paar Schwierigkeiten. Ähm, The Favourite mochte ich eigentlich ganz gerne. Aber bei Dogtooth ist es eigentlich schon viel zu lange her, dass ich ihn äh, noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich war auch sehr gespannt äh, auf Killing of a Sacred Deer, den ich noch nicht gesehen hatte. Und ja, Kathi, möchtest du kurz sagen, um was es geht?
1: Will ich das, sehr gut. Also es geht um einen Herzchirurgen gespielt von Colin Farrell. Der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ein ziemlich komfortables Leben eigentlich führt und der sich einen Sohn eines Patienten, der bei ihm am ähm, OP-Disch gestorben ist, so ein bisschen unter die Fittiche, sag ich mal, genommen hat. Der Sohn wird gespielt, wobei andere Hälfte von Benji's Cast werden von äh, Barry, Ke- ich weiß nicht, wie man ausspricht, oder Keogren, so. ja. Ja, genau. Und die Mutter wird gespielt von Nicole Kidman. Ja, den, der nimmt den so ein bisschen halt, über seine Fittiche, nachdem sein Vater halt eben gestorben ist, fangt dann auch an, eben ihn seinen, also seiner Familie vorzustellen, eben seiner Frau und seinen Kindern, und das Ganze nimmt dann sehr absurde, dramatische, heftige Züge an. Ja. Nämlich, ja, wie gesagt, wir werden hier auch jetzt spoilern, nämlich macht eben Martin, heißt er, glaube ich, ja, äh, Eben ist Steven dafür verantwortlich, dass sein Vater tot ist, und stellt ihm im Prinzip von dem Martin und sagt: Also, der jüngste Sohn der Familie beginnt ähm, Lebenserscheinungen zu haben, kann nicht mehr gehen und so. Und der Martin offenbart ihm eben, dass er entweder einen von seiner Familie umbringen muss, eben als Ausgleich dafür, dass er seinen Vater umgebracht hat, oder alle, also seine Frau, seine zwei Kinder ähm, sterben alle. Und das macht sich eben dadurch bemerkbar, dass zuerst eben Lebenserscheinungen auftreten, dann Nahrungsverweigerung, danach blutet man aus den Augen und danach kommt der Tod. Und ja, das ist so, würde ich mal sagen, das Grundgerüst dieses Films.
0: Ja, ich würde noch einen kurzen Schritt nochmal zurückhüpfen. Ja. Wir sehen ja am Anfang oder in den ersten Minuten diese ja doch ungewöhnliche... Beziehungen von diesem von diesem Arzt und eben äh, Martin. Mhm. Ähm, und Martin sieht in ihrem Oder darüber können wir jetzt gerne reden, weil es gibt sehr viele Dinge, äh, über die man in diesem Film mhm. reden kann. Ähm, äh, sieht in ihm vielleicht auch so eine Ersatzvaterfigur, weil er ja auch versucht, ihn mit seiner Mutter unter anderem ja. zu verkuppeln. Und erst als das Nee, so richtig klappt, weil eben äh, der Arzt ja auch seine eigene Familie mit zwei Kindern hat, beginnt das ja so ein bisschen zu kippen. Am Anfang denkt man so, ach ja, okay, er, er fühlt sich natürlich auch irgendwie ähm, schuldig, das muss man auch sagen, äh, der Patient ist auf seinem äh, OP-Tisch gestorben, äh, während er auch unter äh, dem ja, Einfluss von ist? Alkohol stand, genau, also es ist nicht, äh, also er trägt auch definitiv da eine Mitschuld dran. Um, und dieses also dieses Konstrukt daraus, dass er, er sich dessen schon bewusst ist, obwohl er das natürlich auch äh, niemals so jetzt klar äh, sagen würde, ähm, aber da trotzdem diese, diese Verantwortung gegenüber den Jungen, deswegen trifft er sich vielleicht auch mit dem, also Jungmann ist es eigentlich. Und das kann man generell für diesen Film sagen, diese Figurengespräche oder die Dialoge, die zwischen den Figuren stattfinden, sind eigentlich alle immer maximalst unangenehm. Ja, ich glaube, ich habe
1: ja noch nie so viel bei dem Film gecringe über dem. Es ist unglaublich. Ich bin ich bin gesessen, war wirklich so, das kann nicht euer Ernst sein. Also Das will der Film ja auch vermitteln, das ist ja keine Kritik, sondern das ist das, was er erreichen will. Aber es hat wirklich jedes einzelne Haar im Körper hat sich aufgestellt. Ich habe das fast nicht schauen können, wenn mir das so unangenehm war.
0: Also, wie gesagt, das ist immer da, das ist auch am Anfang in den Dialogen schon immer mhm, da. Es ja. ist schon immer sowas da, wo man denkt, also irgendwas passt hier gar nicht zusammen. Eigentlich ist ja. der hat einen
1: ganz, ganz komischen Vibe von Anfang an. Man, man spürt, dass etwas nicht passt von Anfang an, aber man weiß nicht. Also ich bin komplett blind in diesen Film reingegangen. Ich wusste nichts davon, aber ich mag halt Colin Farrell richtig gern. Deswegen war das auch so ein No-Prey für mich, dass ich den schauen werde. Aber ich wusste wirklich nichts über den Film und von Anfang an sitzt du da und du weißt, irgendwas stimmt nicht. Du weißt irgendwie Irgendwas kocht da, aber du weißt nicht was. Und von Anfang an ist der Vibe ganz unterschwängig, so, so unangenehm. Ja aber fesselt dich trotzdem so dass du eigentlich weg willst von dort weil du dich ja. aushältst aber der zie- filmt sich so in dem Bann dass du nicht weg kannst weil trotzdem ein bisschen es weitergeht und dann ja. kommt diese Kamera dazu die absolut also die immer irgendwie wackelt oder schräg ist und durch irgendwelche wie im Horrorfilm durch einfach lange leere Gänge fährt wo ich auch da, da war ein Schnell drin wo ich mir gedacht habe Hä? Aber genau das war im Zweck von denen, einfach, dass man sich noch unwohler und noch unangenehmer fühlt, als man sich eh schon fühlt. Und dann kommt noch dieser dieser Sound dazu und du bist einfach nur weglaufen.
0: Ja, dieser Film zieht einen in einen Bann der Seltsamkeit, der einen wirklich die ganze Zeit über nicht loslässt und bei dem, wie gesagt, die ganze Zeit schon über klar ist, okay, irgendetwas passiert hier, irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Und dann gibt es aber, wie gesagt, darin dann nochmal den Kipppunkt, nämlich an dem, und da komme ich darauf zurück, als er da dann abgelehnt wird, als der Arzt auch von dem Treffen mit der Mutter von Martin da zurückkehrt oder eben diese Martin dann diese Ablehnung quasi erfährt, dass er natürlich nicht jetzt einfach so sein neuer Vater oder seine seine Mutter jetzt heiraten wird oder was weiß ich, da seine neue Familie mit ihm aufbauen wird. Ähm, Da kippt es dann nochmal und dann, äh, geht's, und das hatten wir jetzt auch schon äh, in Fahrstuhl äh, zum Schafott hier, rast der Fahrstuhl dann eigentlich nur noch haltlos nach unten ja. und es wird einfach alles äh, nur noch schlimmer. Keine keine Jumpscares, keine ja. äh, keine Ahnung, irgendwelche gruseligen dunklen Häuser oder dunkle Zimmer können je so, so unangenehm oder so nachhaltig so einen Horror erzeugen, wie es dieser Film äh, tut. Ja,
1: absolut. Es ist, es ist nicht schlimmer als, diese, als die menschliche Psyche, die da äh, keine Frage aus ist und alles dafür tut, um äh, ohne Höchst äh, auf Schäden einfach komplett durchfahrt. Ja. Und äh, bevor wir über wir den Teil reden, möchte ich nur kurz anmerken, was ich sehr erfrischend fand, auch wenn wir jetzt äh, vom Genre Horror schon geredet haben, wo doch das Klischee ist, dass die meisten Leute sehr dumm agieren. Und es, man sich ist am Schild treibt sich denkt so, warum tust du das oder warum redst du nicht einfach drüber was auch immer. Ich fand es sehr, sehr erfrischend, ähm, dass er auch, also klar, am Anfang ist diese ganze Beziehung zu dem Martin äh, ein bisschen weil er, er, geheim von seiner Familie. Aber ich finde es sehr, sehr erfrischend, dass er, zum Beispiel seine Frau nicht über Umwege, weil es gibt ja auch so Anleihen, dass in dass der Martin dann... Ähm, in Krankenhaus besucht und er halt irgendwie seinen Kollegen anlügt, wer der Typ ist und so. Und ich finde es sehr erfrischend, dass seine Frau nicht auf irgendwelche Umwege oder von jemand anders erfährt, dass er sich mit diesem Martin trifft sondern dass er ihr das einfach erzählt. Und das fand ich sehr erfrischend, das mal zu sehen, dass die Leute dass sie miteinander kommunizieren können und dass da auch wie, also dass da auch normal darauf reagiert wird, dass nicht alles irgendwie geheim gehalten wird und dann ein Riesendrama ist, wenn Sachen enthüllt werden.
0: Ja, ich, der macht das ja auch sehr direkt. Also genau, du, ja. du, du, wenn er wenn er sowas auch dann die, die, diese Wendung, er macht da ja auch dann kein großes Geheimnis auf. Okay, was geschieht jetzt hier mit äh, genau, genau, der Familie ja. oder so, sondern er setzt da halt die, seine zwei Figuren gegenüber und der eine formuliert klar und deutlich aus, was passieren wird und wie es dann auch kommt. Also ja, genau äh, das und auch dass er,
1: dass er das von seiner Frau nicht geheimhält, sondern dass die von Anfang an, dass sie halt erzählt, was los ist und dass das nicht irgendwie, dass er das irgendwie für sich behält und dann wie gesagt, die anderen irgendwie anders drauf kommen oder durch Umwege, das erfahren sollen, dass er wirklich, dass sie alle klar miteinander kommunizieren. Auf ich habe weiße Seite hingestellt, aber dass sie klar miteinander kommunizieren und klar sagen, was Sache ist. Hm.
0: Und weil du sie gerade angesprochen hast, ich bin jetzt nicht der größte Nicole Kidman-Fan, <lacht> aber hier hat es mir äh, gut gefallen. Also, ich fand
1: generell alle Schauspielerinnen ja, und Schauspieler sowieso.
0: Also, können wir kurz, wir, wir reden kurz über die Schauspieler, äh, weil da habe ich ja. auch noch ein, zwei Punkte zu. Ähm, also Nicole Kidman, so das, das, das war eigentlich alles, was ich zu ihr zu sagen habe. Ja. Aber also Colin Farrell, ich finde es krass, wie er in dem Film, äh, warte, wann kam der raus? 2017? Wie er vor ja. fünf Jahren einfach gefühlt 20 Jahre älter aussieht, <lacht> wie in Benjis in der
1: Ja, ja das, ist, das ist echt, das, das habe ich mir auch gedacht. Der schaut dort wirklich älter. Also, mein in Bench ist auch also, vielleicht ist es auch die Art, wie er spielt, und weil da ja, ist ja. doch eher der Trottel dann und dieses Unbeholfene da ist ja, ja. wirklich der Macher und der sagt, ja, aber. Mit dem Bart. Das, ja. ja, genau, mit dem Bart und alles. Und er schaut wirklich, er schaut in schaut in schaut um einiges älter aus, als er es in Benches ausschaut. Da stimme ich da vollkommen zu.
0: Ja, ja. Ähm, ja, und dann natürlich Barry, Barry Kugan. Weil man, man
1: hasst ihn so sehr und das ist. Das Aber ist, das ist ja also, auch was,
0: also dieser Film scheut sich ja auch davor, äh, wieder, wieder zu sagen, das sind nur, das sind, die ein, das sind die eindeutig Bösen oder das hier ist der gruselige Dämon oder der ist besessen oder irgendwas. Sondern Colin Farrells Charakter ist auch kein Ja, genau, absolut.
1: Kein Saint, ja. Ich fand gerne die Schauspielleistung also 1A. Das war, jeder hat gewusst was er zu tun hat und es war einfach nur unangenehm. Das ein Strudel,
0: der immer tiefer und immer weiter nach unten führt und es ist immer, es, es schnürt wirklich den Atem richtig zu.
1: Ja. Und du, du siehst und denkst dir, es muss doch einen Ausweg geben oder so, aber je weiter der Film voranschreitet, desto mehr checkst du, nein, diesen Ausweg gibt es nicht. Da ist wieder das Direkte
0: und, und du sagst, nö, es.
1: Genau. Und, und, und dann gibt es diese Szene, wo eben Steven mit seiner Frau Anna in einem Bett liegt und sie halt beinhart sagt, ja, das Logische wäre es, eins unserer Kinder umzubringen. Weil wir können noch eins machen. Und du denkst, es, denkst es so. Okay. Es also, ich meine. Ja, aber was? Also.
0: Es ist einfach nur. Es ist krass.
1: Und ja, und ich. Also, ich habe mir eine Frage gestellt, ja. bevor wir auf das Ende zu sprechen kommen, weil ich habe äh, definitiv Redebedarf. Aber ich habe. Also. Wir können das auch verbinden. Also der Film endet damit, dass nachdem der Martin ja gesagt hat, er muss einen seiner Familie töten, sonst sterben alle, dass eben Stephen, also Colin Farrell, seine Familie im Wohnzimmer versammelt, allen einen St- oder so einen Sturmmasken oder so über den äh, Schild zieht, sich selber auch, sich mit einer Gewehrpistole. Äh, in die Mitte von ihnen stellt, sich dreht und random abfeuert. Und den, der trifft, beim dritten Mal trifft er seinen Sohn, ähm, stirbt. Glaubst du, wenn es, also ich habe im Film so verstanden, dass es, dass es keine Möglichkeit für ihn war, sich selbst umzubringen? Dass ja. der Martin ja wollte, dass er ja, ja. Suffert, ja, ja. dass Auf er auch ein Familienmitglied verliert. Ja. Glaubst du, dass er als seine Figur, wenn es diesen Ausweg gegeben hätte, gemacht hätte? Ja. ja. Ja,
0: schon? glaube ich schon. Das sind ja auch, es ist, ist, ist völlig egal, wie dieses, in Anführungszeichen, Übernatürliche hier, weil äh, Martin ja. scheint das ja zu steuern und die beeinflussen zu können und es gibt ja auch mehrere Szenen mit der mit der Tochter, die ja dann auch diese Lähmungserscheinungen hat und dann im Krankenhaus eben, wo sie mit ihm telefoniert, dann plötzlich laufen kann bis zum Fenster und dann halt wieder. Also das scheint ja irgendwie, also er kann das steuern und ähm, es gibt ja, ja auch mehrere. Und es ist ja vollkommen
1: egal, dass man ja. nicht weiß, was das ist. Das akzeptiert man einfach. und Das ist einfach so. Ja und es ist halt das so, es ist auch halt
0: äh, auch eben. Es ist so auch so eine Note, die dann halt. Äh, was auch so ein bisschen natürlich dann in, in das Sagenhafte irgendwo passt, weil es ist ja dann immer noch irgendwie so ein bisschen verwurzelt. Aber also allein wie, wie ja er, also Colin Farrell, versucht da genau das abzuwenden, was Martin ihm zuvor gesagt hat. Er will, also er, er schleift ihn ja dann quasi durchs Ganghaus so nach dem Motto, jetzt, jetzt lauf doch mal. Und er, nein, es geht nicht, oder er will ihn da mit einem Donut füttern und er sagt, nee, ich möchte jetzt keinen Donut und so, also die, die Art und Weise, wie er sich da schon ins Zeug legt, also lässt mich schon denken, dass er das bestimmt gemacht hätte.
1: Ja, das, das glaube ich nämlich auch, also auch wie er sich um seine Kinder und so doch kümmert, dass also habe ich nämlich auch gedacht, dass bei, bei allem, was man so sieht, wie schwierig der auch ist und auch mit seiner ganzen Vergangenheit und so, aber ich glaube, das finde ich das Interessante im Charakter auch, dass er halt wenn gegangen wäre, doch Zeit Ausweg genommen hätte, dass er sich vielleicht selber umbringt, aber dass es halt einfach keine Möglichkeit war und dass er halt jetzt das opfern muss, was ihm doch am wertvollsten ist und das sieht man halt auch einfach, finde ich, auch wenn es alles ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen distanziert alles wirkt, aber allein durch die Taten merkt man, wie wichtig ihm die Familie doch ist. Was,
0: was würdest du dazu sagen, ähm, wenn Martin plus ein Hirngespinst von ihm wäre, quasi das personifizierte Schuldgewissen, dass ihn da so krass äh, mit seiner, also natürlich immer noch äh, mit ein paar übernatürlichen Erklärungen, aber so, dass ihn das da so krass äh, verfolgt und äh, verzweifelt dann zu dieser Tat bringt.
1: Hm, das das glaube ich nicht. Also, Kam mir so
0: zwischendrin im Sinn, weil es immer wieder ja, ja. In, in Schwallen und dann aber, auch immer wieder aber, aber, Stärke wird.
1: Ja, aber allein diese Aussagen, also er hat ja, also die eine Aussage, die ist hängen geblieben ist, ist, dass ein also dass er halt sagt: Ja, ein Chirurg ist nie daran schuld, äh, wenn der Patient stirbt, ist immer der Anästhesist.
0: <lacht> und dann der Anästhesist.
1: Und der Anästhesist sagt genau das Gleiche, nur dass er sagt: Es ist immer der Chirurg schuld und nicht der, nicht der Anästhesist. Ähm, aber wie er mit diesem ganzen Thema auch umgeht, auch mit seiner, mit seiner Alkoholvergangenheit, sage ich jetzt mal, und ja, klar, auch wenn er wahrscheinlich aus Schuldgefühlen sich dem Martin angenommen hat. Ich glaube nicht, dass äh, im Kontext des Films seine Schuldgefühle so weit ausgeprägt waren, dass er dadurch... Was, oder was hinproduziert hätte, was, oder dass er, dass er genug dafür hatte, um sie zu personifizieren, wenn das Sinn macht.
0: Es gibt ja auch Szenen, wo er nicht anwesend ist und dann, wie gesagt, das mit dem Telefonat und dem Krankenhaus und auch mhm. äh, mit der Mutter, das äh, ist mir schon bewusst.
1: Ja, also ich finde ich find die Idee interessant, ich verstehe, wo die Gedanken kommen. Es ist ja ein Film mit vielen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten. Ja. Ich habe auch, mir auch aufgeschrieben, also ich wusste nicht, dass das auf einer griechischen Sage oder was Geschichte halt beruht, das habe ich aus dem Nachhinein dann gelesen, ich habe mir auch während des Films aufgeschrieben, ich kann genau zitieren, was ich geschrieben habe, weil ich, das ist doch besser, als einfach, was ich rezitieren kann. <lacht> ähm, ich habe geschrieben, vielleicht hat das auch irgendwelche religiösen Anleihen, die ich nicht verstehe. <lacht> <lacht> weil das alles mit diesem, eben wie du schon sagst, mit, mit dieser Schuld auch und in der, keine Ahnung, also jetzt, auch in der Bibel werden ja auch da und in welche Leute für diese Sachen geopfert oder was weiß ich, keine Ahnung, und dass es da irgendwelche Geschichten oder äh, Analogien oder was auch immer gibt, die da äh, mitspielen, dass es als die griechische Sage ist, macht natürlich auch Sinn. Aber das sch- schlägt eine gleiche Kerbe, wie ich mir auch gedacht habe halt.
0: Ich hatte es lange nicht mehr und ich hatte letztes Mal äh, ja gesagt, ähm, Kreuzweg war einer der unangenehmsten Filme, die ich seit langer nee. Zeit gesehen habe. <lacht> ja. Das ist es auch immer noch. Aber der hier war auch richtig unangenehm, auf eine komplett andere Art und Weise, weil das ja schon, wie gesagt, das mit diesen mit, mit übernatürlichen Aspekten oder so, das ist ja nochmal eine andere Spur als jetzt Kreuzweg, mhm. wo es ja, was theoretisch ja so in der Vorbode der Art und Weise stattfinden könnte. Und das hier war aber auch wirklich so unangenehm und da, und das ist jetzt das Letzte, was ich hier nochmal anfügen möchte, ist auch wirklich also diese ganze Inszenierungsweise, sie schnürt diesen, die, diese Spannung so gekonnt. Es gibt eine Szene, die äh, so ein Top-Down-Shot, ich glaube, in dem Krankenhaus, wo d- der Sohn und die Mutter unterwegs sind und da die Lähmungserscheinungen gerade wieder ausgesetzt haben und dann fahren die da die Rolltreppe runter. Und am Ende der Rolltreppe setzen diese Lähmungserscheinungen dann wieder ein und der bricht zusammen. Mhm. Und dann hämmert dieser Soundtrack da drüber ja, ja. und der sticht so drauf ein,
1: ja, absolut, ja, also unangenehm viel Leben, darauf muss man sich einlassen, es wird, das ist kein erfreuliches Schauerlebnis, aber absolut wert. Ja. Gut, wir kommen da wieder raus, Paul. Ja, so richtig <lacht> sicher
0: bin ich mir da auch nicht. Ich schau mal kurz, was haben wir denn als nächstes noch so auf dem Plan stehen? Ach, wir, wir machen mal mit, mit was Kurzem weiter. Wenn wir beim Thema dysfunktionale Familien sind. Gut, <lacht> <Good> one Ja. <lacht> Ähm, es kamen äh, auch Kurzfilme, unter anderem Orangenschalen von Jane Campion, also der Regisseurin. Ein wunderschöner deutscher Typ. Im Original heißt er ja Peel. Mhm. Und ich habe erst gedacht, Peel, ist das, ist das irgendeine eine Doku über Jordan Peel? <lacht> was, was hat das damit aussehen? Aber nein, es ist Orangenschalen, äh, der Kurzfilm von äh, der Regisseurin, von der wir hier schon Sweetie besprochen hatten.
1: Oh. Ja. Oh. Und? Oh. Ja, auch da. Okay. Siehst, du, siehst du, das ist auch eigentlich
0: Also, kurz, ja, äh, Kathi, du, du bist äh, heute unsere Synopsen-Queen, <lacht> möchtest du? Ja, ja, ja. Kurz.
1: Um, ja, okay. Also, Vater, Tante, Kind fahren im Auto, das Kind Spielt mit einer Orange, fängt sie zum Schälen an, wirft die Schale aus dem Auto und der Vater hält an und sagt, er muss die Schalen aufsammeln, sonst fahren sie nicht weiter und die Tante ist hart genervt. <lacht> ja. Jetzt, das jetzt geht neun <lacht> Minuten
0: äh, und ja, also die Familie eskaliert halt einfach ein bisschen. Und das ist auch lustig, ja. weil, also Sweetie, wenn wir uns zurückerinnern, war ja auch ähnlich, also da hat ja auch nicht so richtig funktioniert in der Familie. Das
1: stimmt, ja, das ist nett gesagt. Also, du hast heute noch so gemeint, ja, wenn du noch neun Minuten hast, schau dir noch gar. <lacht> und ich war so, ja, okay, die neun Minuten habe ich, mache ich noch gar. Und dann sitzt du da und am Anfang fahren sie mit in diesem Auto und, und dann fängt der an, diese da rauszuwerfen und dann schickt der Vater den aufräumen und dann ist die Tante auf einmal mega angepisst, weil sie um fünf Uhr unbedingt zu Hause sein will und der Sohn tut nicht weiter und dann muss der Vater seinen Sohn suchen gehen und am Ende Stall alle wieder in die Ferne.
0: <lacht> Zwischendurch springt mal einer aufs Autodach. Ja, genau. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht mehr so viel in Erinnerung, bei mir es ist es jetzt schon ein paar Tage her, aber ach, mein Gott, neun Minuten und dann noch von so einer großen Regisseurin, da kann man mal reinschauen, wenn ja, also man...
1: Man macht nichts falsch mit dem. Es ist ein interessantes Familienporträt. So ein, so ein schöner... So ein kurzer ähm, Aus, mit so eine, Mo- of life. Genau
0: so eine Momentaufnahme eben von dem. Genau. Und ja, ich weiß nicht, so also jeder, der so seine Familie hat, kennt vielleicht solche Autofahrten, wo man so am liebsten mal... Also meistens staut sich das ja dann so ein bisschen <lacht> auf oder man frisst das dann so in sich rein. Oder allgemein muss ja keine Autofahrt sein, aber in so Familiensituationen. Und ja, in dem Film gibt es halt dann so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Ausbruch davon. <lacht>
1: ja das ist nicht gesagt
0: ja perfekt äh, dann hast du noch einen Film gesehen ein Kurzfilm
1: ja ähm, ich werde den noch nicht aussprechen können
0: die Potemkin warte mal ja also ich habe gesehen der Potemkin
1: ist ein rumänischer Kurzfilm über einen weiß nicht, Bildhauer oder oder ich für den Typen der ein Denkmal bauen möchte für die Besatzung des Panzerkreuzers Potemnik, der 1905 Asyl in Rumänien angesucht hat, eben von äh, von der Russ-, also, russisches Schiff, weil die Matrosen dort eben gegen den Zar rebelliert haben und ihnen halt bei der Rückkehr nach Russland Todesstrafe gedroht hätten dann in Rumänien, ähm, Asyl angesucht haben und, um dort halt aufgenommen zu werden. Er möchte eben für dieses Ganze, ähm, also für diese Tat der Rumänen, dass sie damals diese Matrosen aufgenommen haben, möchte eben ein Denkmal bauen an der Stelle, wo jetzt auch schon ein Denkmal steht, das aber schon komplett ähm, gekommen und verunstaltet wurde. Und versucht da eben dieser Kulturministerin zu erklären, warum sie dieses Denkmal bauen sollten und dass er halt Geld dafür hätten und so weiter. Und ja, das Ganze ist alles ein bisschen absurd, weil es spielt auf im Prinzip auf zwei Ebenen. Also einerseits sind eben diese aktuellen Aufnahmen, das also der Film aus dem letzten Jahr, ja. ähm, sind diese aktuellen Aufnahmen, wo er, sie halt vor diesem, also diesem jetzigen Kunstwerk da stehen und er halt erzählt, was er gerne machen würde, wie es ausschauen soll und sie halt ihre Einwände hat und bla 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 und dann auch irgendwie diese Stiegen da sich raufquälen und sie ihre Schuhe ausziehen muss, was alles ein bisschen absurd ist. Und auf der anderen Ebene, sieht man immer wieder Ausschnitte von Eisensteins Panzerkreuzer in ja. dem Film, der, also, ich glaube, dass dieser Film sehr viel historisches Wissen voraussetzt, das ich nicht habe, über die Geschichte von Russland, der Rebellion, da 1905 und alles, weil laut dem, also laut diesem Film jetzt, das Ende von dem, äh, Eisenstein-Film, dass die, äh, die Matrosen damit mit den Russen zusammenkommen, das ist halt frei erfunden und es ging echt nicht so aus, sondern eben die Matrosen haben in Rumänien Asyl angesucht, das wurde ihnen auch gewährt. Ich habe mich versucht, ein bisschen einzulesen, das ist alles ja, doch schon mehr als 100 Jahre her und äh, sowas, also wir haben das in der Schule zumindest nicht durchgemacht, was denn das bei dir ist. Ähm, äh,
0: nee, in der Schule auch nicht, aber äh, ich kenne den Film.
1: <lacht> ja, ich bin da halt auch kein Expertin drin, deswegen bin ich nicht mit meinen Aussagen zurückhalten, weil das ist alles doch geschichtlich und äh, wer, wer wissen will, kann das auch gerne nachgoogeln, aber das, das ist ein, also das ist schon, der, der hat schon ein, also eine eigene Art von Humor, ähm, die man äh, muss, aber dann ist er auch ziemlich lustig eigentlich, vor, also in den Szenen zwischen ihm und dieser Kunstministerin halt da. Man lernt auf jeden Fall was über diese ganze Geschichte und über dieses ganze Gebiet dort auch, über über diesen äh, Donaukanal, der da fließt und so weiter. Und ja, also der geht auch nur 18 Minuten oder so, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, weil er doch das Ganze mit einem anderen Blick, wenn betrachtet, und auch, also auch dieses, es hat nicht nur damit zu tun, dass ich kein, also wenig Ahnung von dieser Geschichte aber also dann fehlt mir auch noch das Wissen über, über Skulptur oder Bildhauerei oder eben <lacht> über so Statuen oder Denkmäler baut, und dann gibt es ja auch halt. Nur auf Rumänisch mit Untertiteln halt und habe ich sogar deutsche Wörter googeln müssen, ne? weil ich nicht wusste, was jetzt in diesem, in diesem Skulpturen-Bildhauer-Jargon diese ganzen Wörter bedeuten. Ne? Und das heißt, also der Film hat zwei Ebenen, für die ich beide, also beide keine Expertin drin bin. Und nichtsdestotrotz fand ich es sehr interessant. Und das finde ich das Wichtigste bei sowas, dass er dich, obwohl man vielleicht doch wenig Ahnung hat, einen trotzdem am Ball hält. Und das hat eine nicht geschafft. Eben weil er auch durch den Humor, dass er ein bisschen auflockert alles. Hm. Ja, und ich weiß nur, das habe ich jetzt von Google herausgefunden, ähm, wenn hier Leute aus Wien zuhören, der Film läuft äh, dieses Jahr auf der Vinale am 28. Oktober in Anwesenheit des Regisseurs.
0: Ah ja, der der, Bord- der, der ja übrigens hier der Regisseur von hier Bad Luck, Banging or Looney Porn ist.
1: <lacht> Immer noch geiler Titel, ja.
0: <lacht> hat mich auch interessiert, habe ich jetzt nicht mehr geschafft, trotz dass es nur 18 Minuten sind, aber äh, interessiert mich auch weil es ist schon ein bisschen her, dass ich den von Eisenstein mal gesehen habe, also Panzerkreuzer von Tjemkin mal gesehen ja. habe, werde ich mir bestimmt mal anschauen, zumal es eben ein Kurzfilm ist und da nicht so viel Zeit reinfließt. Jo. Das stimmt. Der letzte Film, den wir zusammen gesehen haben, ist The Grandmaster. Und da haben wir uns ja beide drauf gefreut.
1: Ja, Bonkawaii generell ein fühle uns sehr gern gesehener Gast hier in diesem Podcast.
0: Ja, leider ja bei also bei Mubi Deutschland jetzt noch nicht so oft vertreten. Aber jetzt haben wir einen Film äh, von ihm im Programm, nämlich The Grandmaster, einer seiner aktuellsten. Ja und äh, eigentlich total untypisch für ihn, würde ich mal sagen. Ja. Also, das
1: schreibe ich sofort absolut so. <lacht>
0: <lacht> weil wir es hier ja. Also, es, es ist ein bisschen historisch, es ist ein bisschen biografisch, äh, vor allem aber es ist es Martial Arts. Und ich weiß ja. nicht ganz, wie du so zu Martial Arts stehst. Weil es ist ja doch schon eine weil Form ich, von Action, die nochmal ein bisschen anders ist.
1: Also, ich habe ja selber zwölf äh, Jahre Kampfsport gemacht, also. Schlars,
0: ich schon geil. <lacht> Meine ersten Berührungspunkte mit dem, mit dem Filmgenre an sich, mit, diesem, mit dieser Actionsparte, waren tatsächlich die Ipman-Filme. Ähm, was mhm. ja, also hier in The Grandmaster geht es ja auch um Ipman hier, aber unter dem Namen.
1: Also er heißt das Ye auch Ipman, aber ja, ja.
0: Ähm, das ist, glaube ich, die, die, die hochchinesische Aussprache dafür. Ähm, und jedenfalls äh, diesen mit diesen Filmen äh, über Ip Man, da gibt es ja diese ganze man reihe ähm, die habe ich halt, habe ich nicht alle gesehen, habe ich eigentlich größtenteils wahrscheinlich nur Ausschnitte gesehen, aber das waren so meine ersten und da muss ich sagen, oh, so richtiger Fan <lacht> werde ich, glaube ich, von dieser Art. Also weißt du, so, du kannst mir hier, äh, was ich mag, sind King Hui, also sowas wie ein Hauch von Zen oder so. Da gibt es auch so. Martial Arts Sequenz, aber das sind immer nur so, sind so Teile davon. Aber so, also bei Ip Man war das wirklich, also so wie ich es in Erinnerung habe, oder ich habe halt nur diese Szenen gesehen, ging es da eigentlich <lacht> die ganze Zeit irgendwie rum und dann fliegen Leute durch und dann b- b- Schnitt hier und Schnitt da.
1: Also ich finde das, also vor allem ein bisschen, also jetzt in The Grandmaster ist, ich finde das ich finde das schon geil. Ich mag diesen diesen Anmut, die, die, dass dieses Martial Arts, also dieses, das ist ja fast so wie tanzen. Ja. Also, wenn man denen so zuschaut, das ist ja fast wie so eine Choreografie, ähm, als ob sie tanzen würden, aber sie prügeln sich halt einfach. <lacht> aber, <Ja. lacht> aber ich finde das, also ich be- wundere Leute, die das können. Ich finde das einen absolut geilen Skill zu haben. Wie gesagt, ich habe selber schon gemacht, ich meine nichts so was elegantes wie äh, da jetzt ähm, Wing Chan oder so. Aber. Ich finde das das absolut geil, wenn Leute sowas können, ich finde das absolut faszinierend und ich finde das, es schaut auch einfach geil aus, wenn sich da Leute halt durch irgendwelche Wände treten oder halt irgendwelche Stiegen oder Stiegengeländer, Weiß ich nicht, stoßen, boxen, kicken. Und das ist so ähnlich wie bei Killbill. Dann haben diese ganzen, diese ganzen Dinge auch immer noch so geile Namen. So, da gibt es die, die Technik der 64 Hände. Und dann in Killbill gibt es ja die Five-Finger-Herz-Akkupunkturtechnik, oder wie das heißt. Und diese, dieses ganze, also die, diese ganze Lore, die es darum gibt, dieses ganze Weitergehen von Generation zu Generation, dieses ganze Wissen, diese, dieses ganze. Ähm, Schülermeister, Ding, was dahinter steht, das fasziniert mich schon ein bisschen. Also ich glaube
0: auch, also vor allen Dingen für Liebhaberinnen äh, der Kampfkunst, überhaupt von Kampfkunst, ist das sicherlich schon ein definitives äh, must see. Also ich fand den jetzt auch tatsächlich besser als die Ip-Man-Filme, die ich bisher gesehen habe. Auch wenn es. <lacht> ja, wie gesagt, also von dem Regisseur war ich ja bisher, oder also Fallen Angels äh, finde ich ganz, ganz großartig von Kawaii. Um, oder Jung-King Express. Um, oder auch hier Happy Together. Das, das, das waren halt ganz andere Filme. Und hier haben wir jetzt... Ja, absolut, einen, absolut. Der trotz dieses eben Martial Arts-Ding ja... Ich glaube, also fast schon würde ich sagen, noch eine breitere Masse anspricht. Um, und
1: Findest find, du den zugänglicher als in der letzten? Ja, SV?
0: definitiv. Um, weil, er, weil er sich halt auch... Also ja, er... Äh, wie gesagt, zum Inhalt braucht man nicht viel sagen. Es geht halt äh, um, den, um den späteren und, äh, Großmeister und man erhält so ein bisschen Einblick in so ein paar Stationen von seinem Leben und nebenbei spielt sich Weltgeschichte ab. <lacht> Formuliere ich es mal um. ganz heruntergebrochen. Und ich finde den schon zugänglicher als andere, weil der schon auch ganz oberflächlich auf eine große Opulenz und auf ausufernde Actionsequenzen und auf Spektakel und auf Zeitlupen und ja, auf all schon. das setzt, was, glaube ich, ein bisschen ähm, besser ankommt als die 39. Wiederholung von California Dreaming. Ähm. Ja,
1: okay, okay. Ja, ja hast du okay, hast vielleicht recht. Ja, stimmt. Wir dürfen auch nicht unseres Maßstab hernehmen, das stimmt schon. Ich fand diesen ganzen Aufbau, also wie mir dann klar wurde, dass das ja so halb autobiografisch alles irgendwie ist, haben die ganzen Texteinblendungen und lose Handlungsstränge, die da manchmal so herumliegen, ja. Ja, auch auf einmal Sync macht, weil das halt einfach, einfach so erzählt, was zu der Zeit passiert ist, aber am Anfang halt nicht klar. Aber da gibt es diesen einen Handlungsstrang mit dem ich weiß nicht mehr genau, wie der mit dieser Rasierklinge, also mit dem Typen, die sie eine Rasierklinge nennen, der ja auch so dann eigentlich nicht wirklich was damit zu tun hat, aber halt einfach in einem anderen, in einem anderen äh, Bereich von China dann eben die Kampf den Kampfsport, die Kampfkunst ähm, weitergegeben hat und da fragt man sich auch am Anfang so, warum erzählst du mir das jetzt, aber mit dem Hintergedanken, ah ja, okay, er erzählt einfach auch nicht nur die Geschichte von Man sondern auch von der Geschichte der Kampfkunst und wie sie sich verbreitet hat und so, macht das schon alles Sinn Ja, da. und auch
0: ja, auch ganz ja oft, was noch so in der Kampfkunst drin steckt. Also ich finde schon, dass die ähm, die sind halt auch krass choreografiert und krass äh, gefilmt. Ja, das stimmt schon. Also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Action- äh, Freund. Ähm, ja. <lacht> ich finde da nicht so lang gefallen dran, dann immer diese Bewegungen zu sehen und irgendwann nach den nach dann der, weiß ich nicht, fünften Einlage, dann denke ich, wow, okay, gut, so ähnlich, das war ja jetzt gerade auch schon, aber also die Bilder, die Kawaii äh, auch hier kreiert, die, die, sind, die sind halt trotzdem äh, einprägsam. Ähm, ja, aber absolut. keine also für mich gerade die Kampfsequenzen, die waren schon sehr schnell geschnitten und dann, ach, oh, ganz ehrlich, ich bin auch kein Fan von Zeitlupen. Also. Oh. Ja,
1: Paul, dass du keine, dass du, dass du kein, kein Freund für spaßige Sachen <lacht> bist, bist <das mal> eh.
0: <lacht> ja, aber ich fand es eben dann schön, wenn, wie du es schon gesagt hast, diese, dieser Kampf dann mehr so. Oder auch diese, diese, diese Inszenierung mehr wie ein Ballett war, als wie ein, ein eine Action-Sequenz aus irgendeinem. Also, wo es einfach nur um, um, um das Haupt ja, halt geht. Dieses
1: Anmutige von diesem vom Konfirm ja Und halt dann, dann eben also, und dieses.
0: Dann noch mit diesem Soundtrack, der halt auch dann, der auch so richtig, also so, so opulent wie da die Bilder oder die action sind, ist dann auch der, der mhm. Soundtrack, der das Ganze dann noch mehr in so, eine, in so eine Form bringt, weißt du, dass du sagst, okay, das ist schon, schon ein bisschen aufge, aufpoliert oder aufgeblasen.
1: Ja, also ich hatte meinen Spaß damit, ich fand die Action-Szenen geil, aber klar, wenn man auf sowas nicht steht, dann will man damit auch nicht warm werden. Ja,
0: also ich fand ich fand, ein fand einzelne ich Szenen wirklich herausragend, ähm, aber hat mich, wie gesagt, nicht durchgehend äh, gekriegt. Auch schön neben den Action-Sequenzen halt auch mal so ein paar Gedanken einfach zur Philosophie von diesem Kampfsport oder zur Historie oder so. Aber also, aber was Kawaii halt kann, das sind diese die, diese präzisen Bilder und da kannst du dir wirklich auch viele sicherlich einrahmen und dir da irgendwo ja. hinhängen, weil das sieht dann schon, äh, ja, wie man es von ihm gewohnt ist, gut aus. Und der, also wirklich jedem, jede, jede Einstellung liegt halt trotzdem so seine Virtuosität zugrunde. Irgendwie.
1: Ja, absolut. Also, ich finde auch, also installatorisch und so kann man dem gar nichts angreifen. Der ist wunderschön inszeniert. Ich finde auch die Kampfszenen, die ähm, äh, <lacht> ja, <lacht> ähm, wie sie inszeniert sind, finde ich, äh, find ich echt cool. Und auch, wie alles drumherum ähm, eingefangen ist, auch mit dem Regen, mit dem Schnee, auch wenn sie nicht darin kämpfen. Also wunderschön, wie du sagst, every frame a picture, da kannst du wirklich Screenshots aufhängen und bist glücklich damit.
0: Und äh, ich muss auch sagen, er hat mir tatsächlich gegen Ende dann sogar noch besser gefallen. Vielleicht brauchte ich auch einfach ein bisschen, um reinzukommen. Und was ich auch toll finde, dass er neben diesem neben diesem Namen, neben diesem späteren Großmeister dann eben auch noch schafft, so eine, eine weibliche Figur zu etablieren. Ja die dem halt auch ebenbürtig ist.
1: Ja, absolut. Ich fand sie auch einen richtig coolen Charakter. Ich fand sie fast ähm, interessanter. Mit einer interessanten Geschichte.
0: <lacht> ich fand ha? sie fast interessanter.
1: <lacht> ja, Spin-Off, oder?
0: <lacht> ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Service-Hinweis, da wir ja das Ganze hier wie immer auch ohne eine Kooperation mit Mubi machen. Ähm, den Film gibt's auch <lacht> für free bei Freebie von Amazon Prime zu sehen. Da gibt es den mit ein paar kleinen Ah, Werbeunterbrechungen. Seltsamerweise gibt es bei mir manchmal Werbeunterbrechungen, manchmal nicht. Ähm, Jedenfalls, da äh, (lacht) kann man sich äh, den auch anschauen. Genau, ohne ein Mobi-Abo. Ja, einen anderen Film, den es auch nicht äh, auf Mobi zu sehen gibt, aber im Kino, wahrscheinlich in wenigen, aber in ein paar Läufte bestimmt sogar noch, äh, ist ein Film der, wie gesagt, nicht im MUBI-Programm erschienen ist, äh, Kathi, den du aber noch gesehen hast und der auch Teil von dem MUBI-Go-Abo war, also dieser quasi äh, Kooperation mit verschiedenen Kinos, das ist mittlerweile auch in also in Berlin, in Frankfurt und ich glaube in München ist es mittlerweile auch gibt und da konnte man sich Living anschauen. Du hast ihn dort äh, nicht im Rahmen von Mubi Go gesehen, aber du hast ihn Nö, gesehen. in Österreich gibt es nee, das genau. nicht. genau. Aber bist du um, <lacht> bist du darüber kurz? So ja. Gesehen. Was?
1: Genau, genau ist ein also es gibt eine Letterbox Kritik, glaube ich, die den ziemlich gut zusammenfasst. Ist der äh, most polite Film, that was ever written. Und das ist die absolute Wahrheit. Also es geht um einen älteren Mann, der erfährt, dass er sterbend krank ist und dann noch um, wer das Gutes du mag einen Spielplatz halt in London aufbauen mag und er ist ein absolut entschleunigter Film, der auch meistens Zeit halt im regnerischen London spielt, ja auch keine großen, also Dramaturbogen spannend oder was auch immer, das Spannendste was passiert sind Aktenläufe zwischen verschiedenen Behördenbüros, mhm. so im Prinzip und dass er sich einmal dann am Strand ansäuft und eine Wille Nacht feiert. Aber ja, der ist der wie gesagt, be- äh, blub, 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 begleitet halt einen Mann am Ende seines Lebens, der sich sein ganzes Leben lang eigentlich nur in Regeln gehalten hat und äh, Teil der Bürokratie war und jetzt noch einmal was Gutes tun möchte. Und wer mehr darüber wissen möchte, ich habe den mit der Schlogger beim tennis besprochen. Ne? Da haben wir eine ausführliche Besprechung dazu gemacht, also wenn euch das interessiert, könnt ihr auch gerne dort reinhören.
0: Ja. Äh, ich habe da zwei kleine Fragen vielleicht noch, ähm, weil ja, er hat ja auch bitte. so einen tollen deutschen Titel, deutschen Untertitel. Einmal richtig Genau Libia. und es gibt ja diesen ähm, das Ganze, weil ja quasi ein Remake ist. Ähm, von äh, dem Film, der ein, Ja, keiner habe ich nicht gesehen. Äh, nee, aber ich frage dich dr- trotzdem was dazu. Ähm, <lacht> Nein, ein Film, der äh, von Akira Kurosawa, ja, also dem <lacht> Film, von hier Sieben Samurai und so weiter. Der hat den ja. Film, der ist Ikiro und der heißt halt im Deutschen auch Einmal wirklich leben. Und äh, es ist basically dieselbe Handlung. Ähm, äh, erste Frage, genau, gibt es ne? eine Schaukelszene? Ja. Okay, gut. es da oder regnet da auch nur? <lacht> Ich glaube, ja. Ja gut, weil das ist also, glaube ich, eine der ikonischsten Szenen, wie, wie äh, der, der Hauptdarsteller in äh, Kurosawas I- Ikiru da auf der Schaukel äh, sitzt, auf diesem einsamen Spielplatz und dann beginnt es so langsam zu schneien. Das ist auf jeden Fall so eines der Bilder. Und dann äh, vielleicht noch zu Strukturen. Das ist jetzt so ein bisschen schon yeah. Spoiler. Hangelt sich der Film an seiner Perspektive an oder ist er auch, erzählt er auch was, was danach geschieht oder ähm, erzählt er, weitet also, er dann quasi seinen Blick von dieser einen Hauptfigur auch auf das Drumherum?
1: Ja, am Schluss ganz kurz, okay. aber doch eigentlich hauptsächlich äh, bleibt der Film auf dem Okay,
0: jeden. okay, weil das war noch was, äh, was mir bei Ikiro äh, in Erinnerung geblieben ist, dass der...
1: Und am Anfang eben, auch ganz kurz. Ja, den oh, nein, nein, das so, auch, den, auch den
0: Umgang dann mit so einem Tod da behandelt. Ähm,
1: ja, genau, genau okay. das passiert am Anfang auch so drumherum ein bisschen, aber mein größten Teil ist, bleibt man schon okay, auf. Okay, ja eigentlich. gut, ja,
0: dann war es wahrscheinlich äh, ein kleiner, äh, wahrscheinlich ein bisschen gr- größeren Anteil äh, in der Verfilmung von 1952, der ja auch. Der, der geht über zwei Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange Living geht.
1: Boah, weiß ich nicht auswendig. Ich guck schnell. Living. Ah, gut, geht 102. Ja, also schreiben.
0: geht äh, Living geht ja geht fast ja. 40 Minuten kürzer. Also.
1: Aber war auch, eine, war auch eine schöne Erfahrung. Also ich habe dem im Rahmen von meinem... Ich habe jetzt so ein Kino-Abo jetzt. Und im März hatte ich Urlaub. Und war dann irgendwie am Samstag um 12 oder so im Kino. Und, <lacht> und habe mir im Living angeschaut. Und habe den Alterschnitt diesem Kino hart runtergedrückt. Weil wer geht Samstag um 12 ins Kino, außer alte Damen und ich? Ähm, aber ja, war, war sehr schön.
0: Ja, ich bin, also ich werde mir den vielleicht auch mal anschauen, wenn er dann irgendwo im Stream erhält. Ich ich bin gespannt, wie wie ich ihn finde mit äh, in Hinblick auf Ikiro und inwiefern da die Parallelen mich dann vielleicht so ein bisschen rausbringen oder ich mir dann denke, "Ah, warum das Original ist. Ist doch schon, äh, das das funktioniert doch auch schon. Warum ist es <lacht> nicht Aber äh, keine Ahnung, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Habe ich nicht gesehen. Mal sehen. Puh. Ähm, Sind wir ja durch mit dem, was wir gesehen haben. Ja. Aber hey, Kathi, bald haben wir ja den Monat Juni. <lacht>
1: <lacht> ja. Viele neue Filme auf Movie heißt ja. das. Ja. Also was kommt, auf den ich mich freue, Paulo, mit dem werden wir auch Hoffentlich reden ist äh, Akira.
0: Hm, da bin
1: ich mir noch, den habe ich. Ein weiterer ja. Anime-Film. Hm,
0: den habe <lacht> ich schon mal gesehen und ich habe ihn nicht. Ja, ich auch. Ach, du hast ihn auch schon gesehen? Okay, gut, dann muss ich ihn. Ja, ich weiß ihn auch schon weil, gesehen. Weil, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war ich jetzt nicht so angetan. Aber mal sehen, ob ich da nochmal Lust drauf habe.
1: Ja gut, also ich, ich weiß wenn ich, wenn ich Zeit habe und ihn schaffe, werde ich auf jeden Fall nochmal schauen, weil ich ich habe ihn erst vor kurzem gesehen, er war oder ist auch noch auf Netflix, weiß nicht, auf jeden Fall war er auf Netflix, mhm. der hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich war weiß nicht, ob ich damit unterricht- also in der richtigen Stimmung war, ich musste den, glaube ich, nochmal schauen, um den so komplett aufzusaugen, mhm. weil da passiert schon viel und bei einem Mal kann man das, glaube ich, nicht alles aufnehmen. Ja. Aber ja, auf den habe ich auf jeden Fall Bock und... Ähm, ich hab, ich kann mich nur an gutes Erinnern also was ich mich erinnern kann, was ich gesehen habe. Dann kommt noch ein Film, den wir auch schon über den Trailer hier besprochen ja. haben. <lacht> ja.
0: Äh, nämlich The Five Devils. Ja. Er kommt nachdem er im Kino lief, kommt er jetzt zu uns und den, ich habe ja äh, mhm. jetzt erst den äh, Ava geguckt.
1: Ah ja, genau. Ja. Das
0: ist ja dieselbe Regisseurin da, da freue ich mich drauf, ja.
1: Dann kommt ein Regisseur, den ich ja, wie wir wissen, sehr schätze, wo ich ja auch, ähm, also ich meine, der 32. Kuss auf Erden ist und bleibt einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme, kommt von Danny Villeneuve, kommt Enemy mit Jack Gyllenhaal. Habe ich ähm, eigentlich am Regisseur und am Schauspieler Bock, also werde ich mir hoffentlich geben. <lacht> auch wenn ich Jack Gyllenhaal immer nur als traurigen Cowboy wahrnehmen kann, weil Problem Mountain doch mehr mit meinem Leben gemacht hat, was ich ein bisschen mitten <lacht> <aber lacht>
0: Ja, ist jetzt wahrscheinlich ja, davon äh, wirst du dich jetzt nicht so angesprochen fühlen. Aber welchen Film, ich versuche zumindest noch mal zu schauen, aber er geht auch, äh, glaube ich, über drei Stunden. Äh, ist bis dann Boah, ma- alter Paul. Ist bis dann mein Sohn. Äh, ein chinesisches Drama über zwei Familien. Und eine, also den habe ich echt äh, stark in Erinnerung. Und ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen.
1: Es kommt auch Crimes of the Future von Cronenberg. Aber ich glaube, es kommt nicht der aus letztem Jahr, sondern der aus 1970.
0: Das habe ich nämlich auch gerade gesehen, dass es der Kurzfilm ist und nicht. Ja,
1: genau. Aber Kurzfilm auch, dass also er 63 Minuten geht, zumindest auf Wikipedia. Ja, aber da bin ich gespannt,
0: den Crimes of the Future von letztem Jahr ist der, glaub ähm, ja glaube ich. Den habe ich auch vor kurzem gesehen, den gibt es jetzt auch bei Prime im Abo. Und
1: ah, aber also laut Wikipedia haben sie nichts miteinander zu tun.
0: Aber von dem war ich ja, war ich überrascht. Ja, also, ach, oh, es, es es kommt noch äh, Film, den ich auch schon lange gesehen habe, der Geschmack von Rost und Knochen kommt. Es kommt äh, der Film ähm, im Original oder im, im Internationalen heißt der Funeral Parade of Roses oder im Deutschen Pfahl in meinem Fleisch. Ähm, <lacht> <lacht> ja. <Sorry. Über> die, <lacht> äh, ich glaube, über die homosexuellen Szene in Tokio. Oh. Wirklich auch ein... Den fand ich ja. äh, auch sehr gut. Ähm, Cli- also, hast du schon ja, ja, den habe ich schon gesehen.
1: Oh, dann, dann, das
0: Climax aus. kommt noch von Noé. Ah, Noé An ja. einem schönen Morgen von Mia Hansen-Lowe, die auch Bergman Island zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Und ja, The Road, diese Science-Fiction-Dystopie, äh, Stoff, den könnte ich auch mal wieder, aber ja gut, das sind schon wieder so viele Filme, (lacht) wer weiß, äh, wie viel man da letztendlich äh, dann nochmal sehen kann, perfekt, dann haben wir auf jeden Fall auch für nächsten Monat wieder genug, worüber wir reden können, ich bin wirklich überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange reden heute aber <lacht> nachdem wir im April so ein bisschen, das hat mir ein bisschen weniger, haben wir heute halt wieder ein bisschen mehr gemacht, so ist das und dann bedanke ich mich, Kati, bei dir für diese, ja, etwas umständliche aber dann doch recht <lacht> produktive Aufnahme
1: Gerne, gerne und ihr könnt uns, also ihr findet uns auf Instagram, wie schon erwähnt, unter In dem Mood von Mubi, um, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, unter In dem Mood von Mubi at Uh, ihr könnt auf Spotify folgen und bewerten. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch dort schreiben, wie ihr die Folge fand. Das geht auf Spotify ja auch. Ähm, ihr findet Apple Podcasts immer auch. Da könnt ihr uns auch folgen und bewerten. Und was weiß ich, Kommentare schreiben, glaube ich. Würde uns sehr freuen. Ähm, vielleicht, was ihr gesehen habt. Was, was ihr euch im Juni freut. Was eure Gedanken zu den Filmen sind, die wir besprochen haben. Ob ihr irgendwas noch unbedingt schauen im Vom Mai oder dann auch vom Juni.
0: Ja, hinterlasst uns gerne auch, wenn ihr noch Ideen oder Gedanken oder Meinungen zu den Filmen habt, die wir hier besprochen haben, oder eben zum, zu dem, was wir hier machen im Allgemeinen. Schreibt uns gerne, wir können das auch, oder wir versuchen es auch mit einzubinden, wenn ihr das, ja, das mögt. Wenn das wollt, natürlich, wenn nicht, dann nicht. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens zum Juni-Recap dann wieder. Und ja. bis dahin sage ich, Tschüss und bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.